0: Se viene podcast con un perfil de esos que yo creo que son muy interesantes Porque no son perfiles conocidos por el gran público Estoy 100% seguro de que muchos no sabréis quién es Es una persona que viene directamente de Estados Unidos De Ohio No me gusta decir, eh, palabras de Estados Unidos, Ohio Y que está aquí con una historia increíble que yo creo que vamos a alucinar porque tenemos una superación brutal. Alguien que viene de Latinoamérica, de la pobreza más total, consigue sus sueños, consigue tener un buen trabajo, unos buenos estudios, llegar a Estados Unidos, pero luego pasa algo tremendo que cambia su vida radicalmente y es que le roban la identidad. Un ciberdelincuente le roba la identidad y durante años casi lo pierde todo, porque ya veremos que le roba la identidad para cometer delitos muy graves, lo consigue superar y... Tiene una vida, vamos, eh, de película. Muy interesante. Yo creo que vamos a disfrutar. Creo que estáis muy atentos porque se vienen esas charlas eh, chulas, ¿eh? con muchas historias, con anécdotas y también con... Bueno, al final, pues una persona que tiene una profesión muy relacionada con, con la ciberseguridad, que es un tema que nos apasiona a todos y que seguro que aprenderemos, además, muchas cosas prácticas. Ella es Sandra Stock.
3: Ay, gracias, Jordi. Me encanta estar aquí en tu show. O sea, bueno, ¿qué te puedo decir? Este, este, esta conversación, esta, esta introducción, Ajá. gracias.
2: De nada. La
3: acepto con mucha, con mucha humildad. Ah. La acepto con mucha y con mucho orgullo al mismo claro. tiempo, porque yo siento que todos tenemos una historia, todos. Mm. Y a veces es, ciertas historias las olvidamos. Mm. Y en, en los últimos años el haber Aceptado mis historias, el haber aceptado de dónde, de dónde soy, cómo crecí, cómo, cómo me formé, uh -huh. creó en mí algo completamente diferente, sentirme en paz, sentirme uh -huh. agradecida por, por todo lo que viví, porque eso hace que sea hoy quien soy. Uh -huh. Y, y bueno, me encanta tu show. Soy Gracias. fan número uno. <risa> y antes de nada... El número dos,
0: aquí está el número uno. Bueno, eh. sí, el número uno me trajo al show. <risa> Exactamente. <risa> número uno con cinco, ¿eh? Uno y medio. Sí,
3: euro y medio. Bueno, me traes aquí que parece unos Por pasteles supuesto. esto. sí, sí, sí. Bueno, o sea, te lo
0: juro que aquí en España esto es eh, envoltorio de, de pastel.
3: Bueno, te dije, el envoltorio lo hice yo, ah, déjame caray, decirte. Caray. Y dije, bueno... Sí, si me tienen que. Mejor me quedo en la profesión de ciberseguridad.
0: <risa> o sea, mejor luchar contra hackers, ¿no? Que dedicarte al envoltorismo.
3: Porque, bueno, ayer estaba vuelta un, 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 una sí, leña. Bueno. Sí,
0: sí que es cierto que, que lo, vamos a decir, que los lazos están de una forma peculiar, ¿eh? Sí, sí. O sea, ¿Esto qué forma representa qué es? ¿Esto qué es? Eh, ¿Un simbolismo?
3: No, realmente. <risa>
0: O sea, le diste como pudiste, ¿no? Le di como pude, y bueno,
3: realmente estos son los dos colores de mi, de mi empresa. Ah, muy bien. Pero no, no solamente son mis colores. Ajá. Antes que nada te digo, cuando yo estaba pequeña, pues yo decía, yo creo en Dios, pero creo en Dios, y me decía, si hay algún color que es el color favorito de Dios, ¿cuál sería?
1: Uh -huh.
3: Y dije, tiene que ser verde, porque en Venezuela todo era verde. Ah. Donde crecí y ah. el mío era el azul y bueno eso eso me llevó un poco al, a esa ¿eh? combinación Ajá. pero más incluso que, las uñas mi, sí ¿Eh? <risa> pero más, más que eso es, es el color del dinero ah. es el color de um, de la naturaleza es el sí. color es el, es un color que nos invita a a, 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 a cuidar uh -huh. a proteger que en este caso el azul. Entonces, van súper de la mano vale. con el, el tema de, de la ciberseguridad, porque todos queremos proteger nuestro dinero, nuestra información, nuestra paz mental. Y bueno, me va bien. Así que, el a primer ver, regalo. El primero.
0: Vamos, vamos a, a ver. ver. Vamos a ver. Y bueno. ahora cuando es una bomba.
3: <risa>
0: Te digo, caras, Volaría yo contigo. ¿Eh? Ahí todos. O sea, Nacho, que vaya muy bien todo. Ha sido un placer tenerte aquí. ¿Lo abres, ¿La abres tú? Nacho. <risa> a ver. Yo soy un poco desastre viendo las cosas, te aviso, ¿eh? Sí, sí, o sea sí, que sí. yo no. Yo soy no, muy no, torpe. No.
3: Lo puedes romper.
0: No, eso no, con cuidado. Bueno, okay. a lo mejor okay. te, te, digo, te hago la broma y lo acabo rompiendo sin querer, ¿eh? A ver.
3: Ok, este regalo. Tengo que darte unas ciertas explicaciones de, vale. de este regalo. A ver. Um, ok. Ah, a ver, Ajá. explícame. Te voy, ¿Te voy a explicar. Bueno, mira, déjame decirte el. Ajá. Slipknot. Sí, vamos a empezar por Slipknot. Este.
0: Oye, son estoy tres. un poco sorprendido ahora mismo, ¿eh? Son
3: tres, de hecho. Es una serie li limitada de Slipknot. Vale. Hay, hay tres son pegados, tres. son tres. Ah, es... vale, 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 vale. Son... Ah, amigo. Es una serie especial que salió en su aniversario número 14. Vale. Y, vale. y te cuento que cuando descubrí que, que te gusta Slipknot... Sí, mucho. Yo dije, ¿quién, ¿a quién conozco? ¿a quién conozco? ¿a quién conozco? Y bueno, dentro de, de uno de mis redes está un, un amigo que trabajó en Guns N' Roses, trabajó para, trabajó para Air Supply, y su hijo tiene una banda de heavy metal. Y eso es Stretch, que también está en allí. Entonces ah, le o sea. dije, mira, consígueme algo de Slipknot porque tengo que ir a, a ver a Jordi. Y bueno, ahí tienes unos pins que también son...
0: Pero, pero el, el hijo trabaja en Slipknot.
3: No, no, no. no. Son, amigos, son ellos conocen a la gente de Slipknot. Ajá. El hijo tiene una banda, su propia banda, que se llama Tretch. Ah, esta. Que te traje el CD, ajá. Vale.
0: Esta no conozco, ¿eh? ¿Sí? No, bueno. la, no, no, no la conozco. ¿Qué es? ¿Rollo también metal uh -huh. eh, similar? Uh -huh. eh... Ah, qué bueno. Hostia, son eh.
3: jóvenes este se acaba de hecho de mudar a Los Ángeles
0: ah, a buscar ya, eh, ya a buscar sí, ya lo sí. Todo, sí. ¿eh?
3: pero tiene, Qué bueno. le ha ido muy bien y bueno
0: oye muy bien no pues escucharé ¿eh? a ver si si es si es del rollo metal y tal lo voy a escuchar segurísimo y este es el logo no de, sí ese es el logo
3: y esa gorra se la traje a Nacho
0: Ah, muy bien, Nacho. Muy bien. Nacho, ¿y no tienes algo para tapar los pies también? Para Nacho. <risa> fantástico, muy bien. Hostia, no me esperaba un regalo metalero,
2: ¿eh? Bueno.
0: No te voy a engañar, estoy sorprendido. Porque creo que es de las primeras personas que meterá algo relacionado con el heavy metal. O sea, que fantástico, muchas gracias.
3: Por supuesto. Y ahora el segundo.
0: A ver, y ahora es cuando. De aquí parece Cory Taylor de. Cory de
3: <risa> <Corintellado.
0: risa> hola. A ver qué hay aquí. Esto es, es yo monté el podcast por los regalos, ¿eh?
3: Ah, claro. O sea, Esta es, es el, el único es, es motivo. La única razón.
0: Dije yo, a ver, ¿cómo puedo conseguir regalos cada semana? Pues mira, hago un podcast y ya está. E invito a gente. A ver. Uy, esto pesa. Pesa un poquito, ¿eh?
3: Bueno, a eh, eh, es un mundo pesado.
0: Ah, mira los... ¡Ah! Eso sí me lo imaginaba. Los libros, ¿no? Sí. O además sea, sí. han sido bestseller? Sí. A ver, este es el primero. Este bueno, es primer libro? Este es Happily Ever Cyber. Yo os traduzco, ¿eh? Del inglés, no os preocupéis. Pone, eh... Buenas tardes. <risa> ¿Te imaginas? How to protect yourself against hackers, scammers and cyber monsters. Que es un poco también lo que tú has tenido que vivir.
3: Exactamente. ¿Eh? Y pronto va a estar en español. Ah, qué sí, bueno. Ya, ya, ya estamos trabajando en, el, en, bueno. en los toques finales para, para la publicación.
0: Fantástico. Es un, luego tú lo que también has hecho que es incorporar cuentos infantiles con ciberseguridad. Sí. Y eso es muy importante porque ya lo hablaremos, pero creo que desde pequeñitos ya nos tenemos que empezar a preocupar por la ciberseguridad. Cosa sí. que antes en, en nuestra época no existía, evidentemente. ¿no? Uh -huh. Los Tercerditos, Hansel y Gretel, Hamlin y Capricita Roja, todo con ciberseguridad.
3: Todo con ciberseguridad. Qué interesante, uh -huh. ¿eh? Sí.
0: Qué chulo. Sí, sí. Eso, es, es muy importante porque al final... Eh, los niños ya con una edad muy temprana ya están con móviles hoy en día, ¿no?
3: Mira, yo te digo, tengo, tengo un. Tenemos un, un nieto, no, no tuvimos hijos, Ajá. mi esposo y yo, pero heredamos muchos nietos. <risa> y es
2: perfecto. <risa>
3: este, los podemos devolver cuando queremos. Claro. Hay, hay gente que hereda
0: casas, tú heredas niños. <risa> está bien.
3: Exacto. Y. y pues estando relacionada con, con más niños, una, 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 una de las anécdotas que, que me pareció súper curiosa es observando niños de seis meses o un año, en donde ellos tratan, toman una revista, obtienen algo y ellos tratan de clic, porque pues están, están, acostumbrados. están acostumbrados al sí. móvil o están acostumbrados a la tableta, uh -huh. y está, o sea, vas por la vida tratando de, de hacer lo mismo donde quiera que vas, o vas a un a un juguete, y pues quieres como que te diga algo, que te haga algo, como la tableta. Uh -huh. Entonces, desde muy temprano, así como, como aprendemos a cepillarnos los dientes, y eso se, se vuelve automático, rutina, y no, nadie te lo tiene que recordar a los 20, ojalá.
0: <risa> ojalá, ojalá.
3: De esa misma manera, yo pienso que cuando incorporamos estas prácticas temprano, los niños, aunque no sepan que es una contraseña, mm. pero leen el cuento de los tres cochinitos y tengo una historia de, de una mamá y un papá leyendo el cuento y la niña de cuatro años corre donde los abuelos a preguntarle Abuelo, abuela, ¿son, ¿son tus contraseñas seguras? Sí, ¿Cuál es tu contraseña? Los
0: claro, cerditos y el poder de una contraseña fuerte. Claro. Importante, ¿eh? el tema de contraseña. O sea, mm, a ver, a, a lo mejor es un spoiler de la charla de después, pero ¿me, ¿me aconsejas una contraseña 1, 2, 3, 4?
3: ¿Qué tan rápido quieres que te hackee?
0: <risa> bueno, lo voy a cambiar. 4, 3, 2, 1. Este es inhackeable. Es
3: 1, <risa> A... Uno B2, eh. Es, esa es la otra.
0: También es fantástica. <risa> eh, vamos por eso, antes de ir claro. ¿no? a los temas ya de ciberseguridad y todo. Vamos también un poquito a conocerte, ¿no? Y, uh -huh. y, y a conocer dónde vienes. Claro. Tú vienes de Venezuela. Uh
3: -huh. Exactamente.
0: Y no de una familia rica de Venezuela. No. Sino de pobreza. Cuenta un poco tu infancia. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Porque mucha gente que está escuchando eso, también en Latinoamérica, que hay muchos seguidores de World Project latinos, uh -huh. pero también hay muchos españoles que nunca habrán vivido lo que tú a nivel de pobreza. Son personas como yo, que nos hemos criado en una clase media normal uh -huh. Pero tú has vivido cosas desde pequeñita que quizás no son habituales, ¿no? Para muchos, pues uh -huh. si puedes contar un poquito la infancia y todo.
3: Claro, claro. Hay, hay una parte de mi infancia que, de hecho, no te conté. Oh. Para sorprenderte. Oh, oh,
0: ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo me da! <risa> ¡Ay, qué
3: miedo me da! No, 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 no. no con na, sleep, nada ¿no? malo. <risa> no, no, nada malo. Pero porque, porque pienso que, sobre todo, si alguien está en Latinoamérica y, y está escuchando, no importa dónde cómo comiences, o no importa tu situación y tu condición, lo importante para mí de mi historia es haberla honrado y, y haberla aceptado. Y, y tiene mucho que ver con, con, tu, con ese crecimiento tuyo que tienes. Mm -hmm. ¿Cómo comenzó mi historia? Mi, mi, cuando nací, mi mamá estaba embarazada, muy joven, era adolescente, y mi papá no estaba en, la, en, 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 esa, en, ese, en ese instante en, en, en su vida. Mi mamá me tuvo y me deja con mis abuelos cuando tenía más o menos dos meses. Y se tiene que ir a buscar un trabajo porque mis abuelos tenían 12 hijos en extrema pobreza.
0: ¿12? 12.
3: Entonces, claro, ella se va y... y el tema de abandono y el tema de, de que alguien te deje cuando eres un bebé que dependes, es algo que te marca el resto de tu vida. Y, el, y esa es la razón por la, que, por la que lo comento ahorita. Porque no conecté eso sino hasta hoy en día. Y de ahí, bueno, a los cuatro años reuní, me reuní con mi mamá de nuevo y ya había un padrastro en la, en la, en la, en la historia. Y bueno, Pasando un poco hasta donde te, te comenté, uh -huh. llegar a los 11 años, mi mamá y yo fuimos, um, ¿cómo se dice? En, evicted, en, desalojadas, ah, desalo de, sí. desalojadas, exacto, uh -huh. no teníamos dónde vivir y... ¿Y
0: ¿Estabais aún en Venezuela?
3: Estamos aún en Venezuela. Nos
0: echan de la casa?
3: Sí, exacto. Y la única, el único lugar en que mi mamá logra poder pagar una renta es una chabola esa chabola estaba en un en una, en una, una área una urbanización donde las demás casas eran bonitas y yo, o sea, tengo este recuerdo súper grabado el, el día que mi mamá me dice, nos vamos, a, nos vamos a una casa nueva y yo me emociono, porque bueno vivi estábamos viviendo, durmiendo en el piso con familiares aquí y allá pues o sea, la tenía... casa
0: antigua hasta los 11 tampoco no era una casa bonita, no, no, era una no, casa no. muy pobre,
3: vivía pero vivía con mucha gente con, con muchos familiares y había muchas personas y de ahí fue donde salimos. Y claro, te, o sea, a ti te dicen a los 11 años que te vas a mudar a una casa y te, te imaginas y voy caminando, vamos en el autobús, mi mamá y yo, y mi mamá me señala la escuela y es un edificio bellísimo para mí, pues para, para lo que... Yo, y me dice, sabes tu nueva escuela. Y... A, está pendiente porque tienes que saberte el, el recorrido, porque mañana voy a comenzar un trabajo y no te puedo traer a la escuela. Así que tienes que estar pendiente cómo llegamos a la casa. O Entonces sea, vamos caminando, llegamos al, al, a la casa y yo veo una casa bellísima <risa> y yo me emociono. Sale un señor como de 70 años y saluda a mi mamá y entramos a la casa y hay un montón de gatos, Jordi. Yo una, nunca había visto gatos, bebés, gatos. ¿Ah? Sí, claro, yo a los 11 años quiero no. jugar con los gatos. Claro. Y mi mamá me agarra un brazo, pues, sigue, camina. Y salimos de la casa y llegamos como al patio. Y en el medio del patio está la chabola. Y mi mamá me dice, esta es la casa. Y yo me quedo como, como que, o sea, como no... Una confusión y, y algo que no me esperaba, pues. Porque la casa no tenía agua, la casa no tenía baño, de hecho el, el piso era de tierra, o sea, era, era una caja cuadrada con una puerta, de hecho dos puertas, una división en el medio y tenía una ventanita de un lado. Y ese, la, esa ventanita era la única forma, o sea, lo, lo único que, que tenía para ver afuera y, y pues dentro pues, era un solo cuarto.
0: Las paredes de qué estaban hechas?
3: Las paredes estaban hechas de un material combinado entre barro, pues cemento, barro, no o sea, sé. No era la
0: pared típica de una casa, era chabola auténtica, ¿no? Era chabola
3: auténtica, pero Joder. el tema era chabola dentro de un área donde no hay chabolas. Claro, eso es lo que... Eso es lo que... Es lo raro, mí. ¿no? Sí, porque el, el, el dueño de la casa, que era alguien de 70 años, Ajá. vivía con su esposa sí. y 12 gatos. <ríe> ellos decidieron construir a esa chabola para tener un, generar un, un, una renta, pues, vale. para tener dinero, pero construyeron lo mínimo necesario para ellos...
0: Entiendo que eso es totalmente ilegal. En tu casa... O, o, ¿O sí? ¿O se no, puede?
3: No, pues, en Venezuela pues todo se podía. Entonces, no, 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 había,
0: no, había, no había límites. No había límites. El, el cielo era el límite. El
3: cielo era el límite. Y, entonces, claro, había una letrina que quedaba como a unos... No sé, 30, 40 metros de la casa, al, a la parte de atrás, en donde estaba el baño. Pues era... Esa, 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 esa infancia, cuando yo yo pienso hoy en día en el tema de la privacidad, o sea, yo no, no tenía privacidad porque todo el mundo podía saber cuando yo iba al baño okay. todo el mundo, y, y entonces yo esperaba, yo veía así cuando no habían niños jugando, porque además en mi casa todo el mundo jugaba enfrente <risa> y, y se veía y lo, sí, exacto, entonces cuando creces de esa manera pasan dos cosas Tienes una realidad que, la, que no es la que tú quieres porque no te gusta, porque nunca tuve amigos en mi colegio que invité a mi casa porque me daba vergüenza. Vives como, como que no quieres que nadie sepa dónde vives y cuando caminaba con alguien de mi colegio seguía derecho y, pasé, y cruzaba mi casa, seguía a mi casa y después decía me, me pasé de mi casa, me voy, chao, para que nadie se enterara dónde yo vivo. Uh -huh. Pero tienes otro lado y, y, y creo que eso es para mí el, el secreto del éxito y de las cosas que me han logrado ser quien soy y es que tú puedes ver las posibilidades, porque cuando las otras casas son bonitas y las otras casas tienen un lavamanos un toilet o, y son normales, yo pude soñar con eso y yo me imaginaba a mí misma algún día yo voy a tener una casa con un baño voy a tener una casa con un, un, un lavamano. hoy en día pues tengo Seis baños.
0: <risa> que demasiado también. Que demasiado eh, te digo que también ya, pero ya bueno, bien, ¿eh? las casas
3: allá son, son bastante grandes en Estados Unidos. Ajá. Pero tú dices wow de nada, pues de repente llegas a esto y, y yo creo en el poder de la visualización y en el poder de, que tiene la mente. Yo creo uh -huh. que la mente es el, el instrumento más poderoso que tenemos.
0: Claro, quizás una persona que lo tiene todo, no va a soñar con tenerlo todo porque ya está. Porque ya ya lo lo tiene. Tiene. No hay esa ambición uh -huh. de porque ya está, ya desde nacimiento lo tiene. no En este caso tú Tenías claro que tenías que luchar o que hacer algo para lograr cambiar tu, tu vida
3: Y, y sucedió una, algo específico Porque a veces yo creo que en la vida hay momentos que nos marcan uh -huh. En mi caso, yo cuando llegué a esa casa, a esa chabola Yo noté que dos niños en, en mi cuadra jugaban voleibol Y todo el tiempo estaban enfrente y bueno, yo nunca había visto deportes. O sea, yo me mudé siempre de casa en casa, iba para allá, para acá, que los deportes pues nunca estaban en, mi, en, mi, en el radar de mi familia. Uh -huh. Y yo siempre quería jugar con o A los 11, sí, puedo jugar, puedo jugar. <risa> <risa> Hasta que un día voy, y insisto, y me gritan y me dicen, fuera de aquí, o sea, tú vives una chabola, lárgate, tú nunca vas a ser una de nosotros, este eres una pobre, o sea pues ten, Porque bueno, los niños no, no tienen como ese filtro muchas veces. Y yo me recuerdo que yo me voy a retroceder a, a irme pues a, 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 mi, a, mi, a mi casa. Y otro de los niños dice, ¡eh, eh, no! ¡Espérate! ¡Claro que sí! ¡Puedes venir a jugar con nosotros! ¡Vente! Vamos a, a jugar un nuevo juego. Uy. En este juego eh, vamos a hacer un círculo. Y el primero al primero que se le caiga la pelota... Se arrodilla en el centro y todo. Lo golpeamos con la pelota. Y yo me fui a mi casa con muchos morados. Oh. Y, pero más que con morados, con como, como algo roto por dentro.
0: O sea, que te lo prepararon todo para que se te cayera constantemente el bueno, balón. Bueno, o sea, si
3: nunca has tocado un balón, ¿cómo no se te va a caer?
0: Claro, y <risa> lo sabían. O sea, que era al final un juego para humillarte.
3: Exacto. Uh -huh. Pero ese juego, que fue diseñado para eso, fue el regalo más grande que me pudo haber dado la vida porque en ese momento yo me acuerdo que yo quería llorar que yo, yo quería como sabes me sentía humillada humillada pero lo que me vino a la cabeza fueron las palabras de mi maestra mi maestra Marlene que la había conocido unas dos semanas antes Ajá. en la nueva escuela y esa maestra dijo la, la felicidad es una una elección y tú eres el arquitecto de tu propia vida. Y en ese instante yo dije, si yo soy la arquitecta de mi propia vida. Yo voy a construir mi vida. Y yo quiero jugar voleibol. Entonces lo primero que tengo que hacer es buscar un trabajo para comprarme una pelota porque no voy a jugar más con ellos.
0: <risa> <risa> claro, ya no quedaste ya cansada.
3: ¿eh? Y eso hice, mira, me compré mi pelota, practicaba todos los días y...
0: Empecé sí. a trabajar muy jovencita entonces. Sí,
3: desde los 11 años, pues hice. Ahí en
0: Venezuela se puede trabajar con 11 años, ¿no? Bueno, sí. pues sí. En cualquier lugar, ¿no? Sí.
3: Y me, me, me tuve, tuve mi primer scam o mi primera estafa ya cuando estafaron. estaba. A los 11 años me estafaron, no me pagaron.
0: <risa> ¿En qué buscabas trabajos en esa Mira, época? Mira, busqué
3: el primer trabajo que para tuve. Para una niña pequeña. Para una niña era enseñarle a otra niña que tenía problemas de, de aprendizaje ¿Sí? a leer y escribir. Ah. Ella tenía 30 años, pero nunca había aprendido. Su mamá me contrata oh. y me dice que ella me va a pagar por los resultados.
0: Ah, mírala. <risa>
3: Entonces, claro, yo voy todos los días después de mi colegio a enseñarle, hago fichas, hago... Y, eh, con 11 años. ¿eh? Con 11 años, claro. Yo decía, ¿cómo le enseño a ella? Pues, ¿cómo yo aprendo en el colegio? como vale? Y le hacía dibujos y le empecé a enseñar las letras. Pero fíjate lo, lo interesante, yo le pregunté a ella, ¿qué es lo que tú quieres? Para mí esa es la clave en que, que está hoy en día en los negocios, o sea, ¿qué es lo que la otra persona quiere? Y ella me respondió, yo quiero, yo quiero poder escribir mi nombre, yo quiero, algún, yo quiero poder escribir mi nombre completo. Y yo me enfoqué en eso, en lo que ella quería. Y a los más o menos tres meses uh -huh. estábamos emocionadísimas porque ella puede escribir su nombre. ¡Qué bueno! Y vamos a sorprender a su mamá. Ajá. La llamamos y ella le escribe el nombre, lo, lo deletrea. Y la mamá me mira y me dice, ¿eso es todo lo que tú has hecho en tres meses? Yo no te pago por eso. Y ahí me di cuenta. <ríe>
0: de que no puedes fiarte. De
3: que no. Y que necesitaba otra opción. Y Ajá. bueno, buscando, em empecé a hacer... Um,
0: ¿Cómo...? cómo... Con 11 años. Es que a mí me, me, me tiene muerto los 11 años. ¿eh? ¿Cómo te ofreces? O sea, que ibas casa por casa diciendo yo puedo hacer cosas. Es, es que eres una niña, o eras una niña de 11 años. Es que ahora yo estoy visualizando cómo éramos nosotros con 11 años y éramos críos, críos, críos.
3: Mira, yo era como era, era la, la tía de uno de los vecinos Ajá. y simplemente yo pregunté que, que como que necesitas, que puedo hacer y estaba esta muchacha que, que necesitaba aprender a leer y escribir y se dio esa oportunidad. Me di cuenta de que esa no era la mejor forma porque no, no, no establecí un precio. No, um, no me pagaron un adelantado. O sea, cero. No hice... Pero
0: con 11 cero. años ya estás pensando en business. ¿eh? O sea, aquí hay algo en tu cabeza que un poco diferente. ¿eh? O sea, con 11 años calculando, hostia, no puede ser esto.
3: Entonces, pero fíjate, sí, ahora que me doy cuenta. Que la hice, a ti había claro. algo ya curioso. Sí. ¿eh? Entonces me fui a mi casa y le dije a mi mamá, ok mamá, ¿cómo se hace el jugo de tamarindo? No sé si se dice tamarindo aquí. Tamarindo
0: es, un me es mexicano, ¿no? ¿no? Tamarindo es una
3: fruta que es muy sí. ácida.
0: Me suena mucho... Bueno, seguramente está por Latinoamérica, pero sí, aquí no no no, no eh, creo que no solemos comerlo, ¿no, Nacho? ¿Tu tamarindo has comido alguna vez? No
3: ¿Eh? es tamarind, en, en inglés se llama tamarind, uh -huh. pero bueno, es, es una fruta que realmente es muy ácida uh -huh. y se utiliza más como para jugos, para... se hacen como... no sé cómo se dicen aquí estos eh, chupichupis. ¿Es tan ácido
0: que te duerme un poco la lengua, incluso? Eh,
3: está, te da, ¿Te da algo así en los dientes? Sí, definitivamente. Es
0: que me suena que me lo, me, lo, me lo dieron en algún restaurante un poco así especial y que se me dormía un poco la lengua. Y, eh, es estabas como electricidad
3: incluso. Sí. Bueno, esa fruta uh -huh. estaba en, mi, en el patio donde estaba mi, mi, mi chabola. Había uh -huh. una mata de tamarindo. Y entonces yo dije, bueno, oye, tengo esta mata, ¿cómo se hace el jugo de tamarindo? Y lo que podría ser son, no sé cómo se dice... Estos popsicles.
0: Sí, en... como una. Bueno, un piruleta, como. O sea, de la, de, como un, un caramelo, ¿no? De la mer.
3: No, no, es, es, es. Lo congelas. Es, es como. Ah, si vale,
0: un... como un helado. Sí, como un helado de estos que se mete en el congelador y luego tienes el palito.
3: Exacto, pero vale. en vez del de palito, lo ponías en una bolsa plástica Ajá. y lo amarrabas y quedaba como la forma de un. De una teta, de un boot.
0: <risa> bueno, bien, bien, con 11 años, ¿eh? Recordemos. Sí. Recordemos la información, 11 años. 11
3: años. Y puse, se venden tetas. <risa> Pero así se llamaban en Venezuela. Tetas. Tetas. O sea, era como el. No fue que yo lo inventé, era así el nombre. Ajá. Y mira, vendí las tetas. <risa> y con eso logré reunir el dinero suficiente y me compré mi primera pelota de voleibol. Oh. Era una pelota. Vendiendo tetas. Vendiendo tetas. <risa> Y empecé a practicar en una pared muchas veces, muchas veces, muchas veces, hasta que logré entrar en un equipo. Mm. Y bueno, seguí. Cinco años después estaba jugando para unos nacionales. Y bueno, jugué muchísimo voleibol, jugué ajedrez, jugué, hice un montón de cosas.
0: ¿Seguías en Venezuela?
3: Seguí en Venezuela.
0: Eh, ¿Y pero ya tu vida se iba caminando mejor?
3: Mi, nos votaron, cuando tenía 16 años, nos votaron de la chabola. Porque se muere el dueño... De la, de la casa sí. y no tenía familia, nunca tuvo familia excepto cuando murió llegó todo, a, todo el mundo y pues nos dijeron mira, se van ya y nos tuvimos que regresar de nuevo a donde estábamos viviendo inicialmente con la familia de mi padrastro uh -huh. yo me acababa de graduar de bachiller uh -huh. de, bachira de bachillerato sí. y como no, no podía entrar a la universidad directamente lo que hice fue un programa que había en Venezuela, donde tenías como una profesión. Entonces tú estudiabas por un año, y en ese, en ese año, si, er, si eras menor de 18 años, el, el programa te buscaba una pasantía.
0: ¿Y eso qué es? Una, una pasantía,
3: pasantía una, un, un internship. Un...
0: Un, sí, para irte a algún sitio, ¿no?
3: Para trabajar en una empresa uh -huh. por un tiempo determinado, uh -huh. como una... Sí,
0: como un becario. Un becario.
3: Pero te pagaban. Uh -huh. El, el, la primera empresa... es la empresa donde yo... Me gradué de secretaria. Y la primera empresa... Esa empresa donde trabajo es Haynes. Uh,
0: ¿Haynes? Ketchup. ¿La de los ketchup, ketchup. y mostazas exacto, y todo eso? Es exacto. Hostia. Entonces
3: estoy trabajando allí...
0: En Venezuela Haynes. En Venezuela ¿no? Haynes. Wow.
3: Y um, un día... Pues bueno, yo era... Yo era como el asistente de todas las secretarias. Pues. O sea, mira, saca una copia. O haz esto, haz otro aquí. Un día viene una de las secretarias... Y me dice... Sandra necesito que vayas a este hotel y entregues este sobre. Y me entrega un sobre para una persona que estaba alojando, o sea, que estaba en ese hotel, un, uno de los ejecutivos. Y yo, ok. Me, me, me voy en un carro, un taxi que me lleva. Llego al hotel. Era un hotel, nunca había visto un hotel en mi vida, Jordi. El, intercon, o sea, el, el Intercontinental. Y un hotel bueno. Cinco estrellas. Llego ahí. No, nunca había visto un hotel...
0: Ni malo, ni bueno, ni, bueno, ni regular. Ni bueno, de ninguno. Porque
3: vivía en una zona donde no hay nada Ajá. de eso. pues. Vale. Llego al hotel y yo entro y veo el piso. Yo nunca había visto un piso pulido de esa manera. Mm. Las flores. Como el lobby del hotel. El piso es el hotel. suelo, ¿no? para el, las el, que el, no sepan. Exacto. Uh -huh. el, sí, el, 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 suelo el suelo brillante, brillante ¿no? El brillante de mármol. Uh -huh. el, las flores. El... Y, y yo, un chandelier, un una, sí, una una, cosa, una candelabro lámpara, un candelabro que nunca había visto. O sea, yo estaba como, yo solamente pensaba que eso existía en las películas. Y entro y me llevan de, pues, de, de la recepción, pues me, me acompañan hasta el restaurante donde está el señor que está esperando el sobre. Entonces, yo llego con mi sobre y él me ve la cara, me toma el sobre y me dice siéntate y desayuna, Sandra. Y se va. Y yo me quedo ahí como parada, como, no sé, parecía una eternidad, yo vi. <risa> Y nunca había visto tanta comida en mi vida, nunca había visto un buffet <risa>
2: claro, Imagínate.
0: Entonces,
3: bueno, me agarro el plato, empiezo Ajá. a poner un montón de comida. Una
0: sonrisa total, ¿no?
3: Exacto. Y me siento y empiezo a comer. Y me doy cuenta que mucha gente empieza a, a llegar para desayunar. Gente como vestida de negocios uh -huh. Gente, o sea, se veían como, no sé, yo los veía como teniendo importancia en conversaciones importantes y en una mesa hay una mujer que tenía una computadora pequeña uh -huh. y yo no sé en, en, en algún momento entre entre toda esa gente de la comida mi, mi mente se fue y yo me vi a mí misma We took
0: it all We brought them to our land An endless night Ember hot and icy cold the rage of the earth
1: Vestida
3: así, yo me vi a mí misma con una computadora, yo me vi a mí misma viajando en el mundo y, y teniendo conversaciones importantes. Y en ese instante yo dije, yo voy a ser una mujer de negocios. No sé cómo, pero esto es lo que yo quiero. Ajá. Y bueno, de ahí salí de allí con, con una visión clara y, y seguí trabajando en Heinz, Luego me contrataron como, como secretaria fija en Ajá. el área de informática en Kraft Uh -huh. Y me fui a Kraft.
0: Que es la competencia, ¿no? La,
3: ¿no? bueno. ¿O
0: en la misma, eh, la misma, es el mismo holding?
3: No era el mismo holding, pero alguien de Heinz se fue a Kraft.
0: Y, te llevó y me llevó. Vale, vale, vale. Luego vale.
3: alguien de, de Kraft se fue a Pepsi y me llevó. O sea. Y así como que recorrí, uh -huh. o sea, nunca busqué trabajo, nunca. Siempre alguien me llamaba y me decía, ¿Esta hay una oportunidad buenísima, vente. Y empecé a estudiar en las noches. Entonces yo salía del trabajo uh -huh. y me iba a la, al... Empecé a estudiar inglés primero. No sé, se me ocurrió que era lo que podía pagar. Entonces hice un, dos años de inglés. Uh -huh. Luego hice una carrera técnica y luego me gradué de ingeniero en sistemas. Uh -huh. Y ya pues ahí ya había trabajado.
0: ¿Todo eso mientras tú trabajabas no, de trabajaba, secretaria? De
3: secretaria. Luego después de ya, ya, ya una vez que, que empecé mi, mi tecnología, uh -huh. pues ya entré más en el mundo a ser como la analista y resolvía los problemas a la gente uh -huh. en la parte de TI. Y así fui avanzando, 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 hasta que mmm, trabajaba para una... La gente de... Trabajé Pepsi Cola, Coca-Cola. Coca-Cola estaba incursionando en el mundo de la cerveza, en Venezuela. ¿Ah, sí? Sí. Y están montando una nueva planta, completamente de cero. ¿Sí? Y me llevan a, esa, a ese proyecto de cero a arrancar la parte de sistemas. Uh. Y ahí arranco, pues... A, Mundo que completamente desconocido para mí, y, y ahí pues y, y empecé a hacer ya carrera, carrera fuerte en el, en el mundo de la, de la tecnología. Ajá. Y unos años más tarde, esto no te lo conté, el primer, el primer jefe que tuve en Craft, que me contrata como secretaria fija, sí. años más tarde se convierte en mi jefe en el último trabajo. Antes de venirme a los Estados Unidos y ve mi nombre. Me estoy graduada de ingeniero, no sé qué más. Y él me llama y me dice, no puede ser que seas tú. Y me dice, tienes que venir a trabajar conmigo, me voy a um, SS Johnson, que Ajá. es la, la compañía que hace Glade, gla Privy, Pato, Pato, bueno, toda Pato toda, o esa,
0: o sea, cosas de limpieza. Cosas de limpieza, exactamente. O sea, también Todos son multinacionales, por todas. lo que veo. O sea, PepsiCo, Coca-Cola, sí. uh -huh. Johnson, uh -huh. Kraft, todos yeah. son grandes multinacionales. Sí. En Venezuela.
3: En Venezuela. Y eh, voy a SS Johnson y ahí me mudo a Caracas. Donde
0: ah, ¿no estabas en la capital aún? No,
3: no estaba. Estaba, estaba en, la, en una provincia. Ajá. Y con este último trabajo, pues me mudo a Caracas y trabajo para SS Johnson por seis años y ellos me hacen una... Un, me, me reubican, pues sí. o me, me, dan, me ofrecen un trabajo en los Estados Unidos, en uh -huh. la Casa Matriz. Uh -huh. Y ahí es cuando...
0: Pasa ya lo que, lo que contaremos, ¿no? Lo que
3: contaremos, pero ahí, ahí el, el salto es más o sea, mi sueño americano, pues obviamente ya me había casado, Ajá. me había conseguido mi, mi esposo, estábamos casados, teníamos tres años casados y pues nos, nos vamos y nos aventuramos a, a comenzar una nueva vida en los Estados Unidos.
0: ¿Tenías una buena vida en, en Venezuela teníamos actualmente? Una, ¿Buen trabajo? Teníamos,
3: teníamos uh -huh. absolutamente. Me caso con mi esposo pues, desde una familia increíble Una Todavía. familia húngara, una familia preciosa. Mi suegra es la mejor suegra. Ella me dice el día de mi boda que yo me casé con su hijo para tenerla a ella de suegra.
0: <risa> es el objetivo real, ¿no? Ese era el objetivo real. ¿E Eso... A lo mejor hay gente que le está chocando porque siempre que hablamos en los últimos años de Venezuela no lo relacionamos con grandes empresas. Entonces era un poco otra Venezuela, ¿no? Era
3: otra Venezuela, Donde habían grandes
0: multinacionales americanas ahí claro. uh -huh. y era otro, otro estilo de país un poquito, ¿no?
3: Sí, completamente, completamente. Uh -huh. Estaba ya todo... Ya, ya se había in, incursionado el chavismo uh -huh. en, en ese tiempo. Sí. Chávez estaba aún vivo. Y había... Yo viví un poco los paros... Mm. Pero pero bueno, yo viajaba mucho, mm. yo trabajaba, o sea, ese sueño que tuve en ese hotel uh -huh. de verme este, viajando por el mundo con una computadora, eso lo hice completamente Entonces, una vez... Yo viajaba, via venía a Europa, trabajé muchísimo en proyectos en Europa, de TI. Uh
0: -huh. O sea, eras ingeniera
3: como de, de sistemas, de sistemas, ¿no? informática. De informática uh -huh. y uh -huh. hacía muchos proyectos en el área, trabajaba en la parte de telecomunicaciones, eh, videoconferencias, o sea, cuando... La parte de videoconferencias no era tan, tan común. Claro. Yo instalaba las videoconferencias o yo instalaba el, los proyectos o hacía proyectos y, 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 y tenía cinco países bajo mi cargo, uh. tenía gente, tenía un, un montón de cosas ya cuando, cuando me vine del de, último trabajo que tuve en Venezuela, por decirlo de esa manera.
0: ¿Cómo era trabajar en una multinacional tan gorda eh, como, como las que tú est estuviste Coca-Cola, por ejemplo? El, el tipo de... De relación que teníais entre los empleados, con los subordinados en tu caso, con los jefes, ¿cómo, cómo era? Pero además eran era eso que serían los 90.
3: Los 90. Uh
0: -huh. los ¿Cómo 90. era ese rollo de, 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 del negocio de la multinacional?
3: Mira, lo veías como. Yo no me veía. Yo me veía como un empleado, definitivamente. No, no tenía como tanta visión de de ser el, el empresario ejecutivo, el, el CIO, el CEO, uh -huh. la, la cabeza, pues. Uh -huh. Y había mucho, yo creo que la influencia americana estaba definitivamente en, en, en ese tiempo en Venezuela muy fuerte. Pues soñabas con, con trabajar siempre para una empresa americana, soñabas con que alguna vez alguien te invitara a Estados Unidos y poder, uh -huh. poder ir lo que me preguntas de la, la relación de, la, de las empresas yo creo que yo no he vivido la Venezuela de hoy en día uh -huh. en donde todas estas empresas han desaparecido ya no están ¿no? Que ya no están muchas de ellas S.C. Johnson continúa en Venezuela uh -huh. pero su operación es algo diferente uh -huh. tal vez a, a lo que hubo en esa época uh -huh. mucha gente se ha ido y creo que la gente que, es, que está hoy en día Muchos de ellos crecieron en, en, en este nuevo régimen, en esta nueva forma, entonces no te sabría decir exactamente qué diferencia hay entre lo que se vive hoy en día en estas multinacionales y lo que se vivía en esa época, porque, porque definitivamente son dos países completamente diferentes uh -huh. a, como resultado de las políticas y de las cosas que han sucedido.
0: ¿Había mucha presión en la empresa?
3: Lo normal, o sea, se trabajaba muchísimo, como todo. Yo recuerdo que, de hecho, en, en Pepsi, en particular, tenía tanto trabajo que yo yo tenía yo trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Me iba a la universidad y muchas veces me regresaba de la universidad a la empresa. Después a las 9, 10 de la noche y trabajaba hasta las 1, 2 de la mañana. Y bueno, era lo que tenía que hacer. Yo, yo sí negocié, mira, mis clases son mis clases, yo no me puedo... Perder las clases. Entonces me arreglaron como que, bueno, entonces te regresas después de las clases y terminas.
0: Wow, o sea que dormías poquito.
3: Dormía, dormía dos, tres horas.
0: Dos, tres horas. ¿Durante cuánto tiempo aguantaste este ritmo?
3: Mira durante muchos años y wow. pagué las consecuencias después. Por supuesto.
0: <risa> no es bueno dormir dos tres horas al no. día durante años, ¿no? No, no, no definitivamente sano. no es. Pero bueno, es, al final supongo que ese, ese esfuerzo que tienes que hacer para labrarte un, un buen futuro, ¿no? En un momento determinado. En
3: un momento, sí. Y, y creo que si volvieran a ser <risa> y pudiera ser como las cosas <risa> para atrás, para atrás, pues tal vez tomaría decisiones un poco diferentes. En, en no lo
0: hubieras el... hecho eso.
3: Hubiera hecho todo exactamente, uh -huh. pero tal vez hubiera. Hubiera negociado mejor. Mm. <risa> creo que hubiera nego negociado mucho mejor. Has mi... aprendido con los años. Has años, aprendido ¿qué? con los años de que... <risa> eh, sí, creo que sí. Uh -huh. pero, pero mira, creo que al final todas las experiencias que tenemos hacen quien mire, Te forman. Igual Sin tú, duda. tú tienes unas experiencias increíbles y, y has creado este imperio que has creado uh -huh. maravilloso y esta, este, este podcast que le da uh -huh. tanta tanta información y tanta, tanta, tanto valor a la gente que, que nos está escuchando claro, en pero este sin momento. sin los fallos
0: no estaría aquí. Y no sin las cagadas aquí. tampoco. Y tú Exacto. seguramente igual, ¿no? Si está no hubieras igual. fallado negociando,
3: ah, no, no hubieras aprendido no. que
0: se tiene que negociar mejor, ¿no?
3: Completamente. Yo tengo una, una canción que uso todos los días uh -huh. que se llama... The Slipknot. <risa> no, Slipknot. <risa> <risa> pero <risa> es de Shakira.
0: Igualitos, Igualito, más o menos lo mismo. Qué curioso, ¿eh? <risa> o sea, ¿qué canción será? ¿No será la canción de Piqué?
3: No, no, no es. Claramente no es la Claramente canción de Piqué. No es la Claramente canción de no Piqué. es. No, es la canción de la, de la película de Zootopia. No sé si ah, te... esto es de,
0: de, de animación, ¿no? De animación. ¿De la, la,
3: la canción se llama Try Everything. Uh -huh. Trata todo. Uh -huh. Y la utilizo todos los días como, como mi... la canción que me activa. Uh -huh. Porque dice... Um, Trata todo, nunca te des por vencido. Uh
0: -huh. O sea, prueba todo. Don't ¿no?
3: give it, uh -huh. don't give No claro, te rindas. Try, ev try everything. Uh -huh. No te rindas, exacto. Y yo creo que esa es la esencia de todo. Pues los errores los sigo cometiendo, claro. <ríe> como todos los cometemos. Y vas aprendiendo de esos errores siempre. Y vas uh -huh. evolucionando, y vas cambiando, y vas adaptándote, y vas cada día siendo lo mejor que puede ser ese día.
0: Claro. Para, para, al final, para eh, tener una buena o un buen aprendizaje o para ser una persona completamente formada, es imposible pensar que no te van a dar de hostias. Claro. Imposible. Imposible. No hay nadie, ni incluso las personas de más éxito del mundo, que no te cuenten 14.000 fallos, estafas, cagadas, vergüenzas. Claro. ¿no? Porque es que la vida no es inmaculada. Ojalá, pero no.
3: No, es, es más, empiezas a, yo veo las fallas y veo eso como unas... Estoy en el buen camino.
0: Exacto.
1: <risa> esto uh -huh.
3: es algo que necesita suceder porque uh -huh. hay algo que tengo que aprender de esto. Claro. Y cuando tú enfocas eso de esa manera, dejas de sentirte víctima, uh -huh. que es un tema muy importante en el mundo de la ciberseguridad. Uh -huh. Muchas veces nos sentimos víctimas y el, los demás, la tecnología o esto o lo otro, nos como que son los dueños nuestros y es todo lo contrario claro tanto la tecnología el mundo sí, cyber o como nuestras propias vidas somos uh -huh. como decía mi maestra Marlene somos los arquitectos uh -huh. y podemos crear lo que queramos crear
0: volviendo a la historia te vas para Estados Unidos porque te recolocan porque me, me
3: ofrecen un trabajo en la Casa Matriz.
0: En la Casa Matriz, en Estados Unidos. ¿Qué, qué, ¿En Wisconsin? En Wisconsin.
3: En Wisconsin. Uh -huh. Se sí,
0: suena muy americano, Wisconsin. Es el típico sitio que, <ríe> sí. que la gente dice, Wisconsin, ¿y dónde está Wisconsin? No lo sé. En el <ríe> Midwest. Por algún, algún lugar. Es el
3: Midwest. Te puedo decir que el día que... <ríe> obviamente, yo tengo que convencer a mi esposo, mi esposo está en Venezuela, mi esposo tiene su propia empresa, ah, da clases en la universidad, vivimos en una de las zonas más lindas de Caracas, tiene acceso a un, el, Mi esposo se cría a, con un club de golf. Que,
0: ah, o sea, tu esposo viene de casa de rica, no, vamos a decir, ¿no?
3: También de una familia inmigrante, porque Ajá. sus padres fueron húngaros, perdieron todo oh. en Hungría, cuando la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. y ellos arrancan... O sea, su, su historia es fascinante. Uh -huh. Su mamá era el, su tatarabuelo, fue el presidente del Parlamento húngaro.
0: Joder, o sea, uh -huh. familia de alto rango en, en, en Hungría. En,
3: exacto, y ellos cuando entran, cuando invaden Hungría, le dicen, ella, ella tiene 16 años, le dicen al, a ellos tienen 5 minutos para salir.
0: Ah, cuando los nazis entran, ¿no?
3: Exacto. Y ellos todos agarran, o sea, el papá dice que okay, agarren lo que puedan. No, no. A ella se le ocurre solamente um, tomar su mochila y poner una alfombra, porque era la alfombra que le había regalado a su abuela dentro de su mochila y es lo único que ella se lleva. Cuando están en el tren, bueno, ¿qué trajiste? Cada quien, pues, gente, joyas o esto, pues, cosas de valor, ¿no? Y claro. ella dice, saca la alfombra.
0: <risa> y la cara es como...
2: <risa> Pero resulta que, no? <risa> que esa
3: alfombra fue lo que los ayudó, ¿Ah? porque se tardaron dos años en cruzar, de, de llegar desde Hungría hasta um, Inglaterra <risa> y, y pasaron de, de campos de concentración en campos de concentración. Era su mamá, su papá, y eh, la mamá de mi esposo y su hermano.
0: ¿Eran judíos? No, no eran, no eran judíos. judíos.
3: Pero eran parte del gobierno. Uh
0: -huh. claro, era. Se habían escapado del se habían, país.
3: Se habían escapado del país. Uh -huh. Total que llegan a, a, al puerto y entonces toman el barco al país más cercano que no tenga guerra y escogen Venezuela. Y es cuando llegan a Venezuela y pues en, arrancan de cero, de, de, tener, de tener casas de veraneo, de tener mmm, una casa, tú sabes, claro, bellísima y, en, en allá llegan a trabajar a un hotel ella de camarera eh, y pues todo pues a, a ubicarse claro. sin hablar el idioma Ajá. y bueno siempre mi mi, mi suegra murió hace, hace poco es pero es para mí la persona que más he admirado en mi vida uh -huh. y a quien más como la figura maternal más increíble de de mi vida adulta pues uh -huh. o sea porque porque es una mujer tan luchadora y claro. siempre positiva siempre optimista y y pues siempre era como mi, mi mayor cheerleader.
0: <risa> la que más te animaba, la ¿eh? La que más me animaba, claro, sí. En ese, momento, en ese no, momento, no sé si estaría muy contenta, porque tenéis una vida de lujo ahí, fantástica, y de repente...
3: Pero ella era, era tan, tan... la persona más... Um, ¿Ambiciosa? No, no, no. Sin egoísmo. Mm. Que he conocido que ella nos decía, váyanse. Porque yo viví, ella vivió el comunismo. Y ella vivió, pues... No, no, no vivió el comunismo, pero vivió el, el, los efectos del comunismo en, en, en ese tiempo. Y ella veía la, la situación de Venezuela y cómo, cómo estaba cómo, yendo. Cómo estaba para... Y decía, no, ustedes se tienen que ir, se tienen que ir. Se tienen o sea, que sea, ella ir". lo
0: preveía un poco, el, los problemas económicos de Venezuela. En
3: Exactamente. Futuro. Entonces fue, la, fue como la, de hecho, la número uno que nos soportó para que nos, para que nos, nos fuéramos. Pues y bueno, nos ofrecen el trabajo y lo que te estaba contando que cuando Tratar de convencer a mi esposa, pues mira, esto es buenísimo, nos vamos a ir a, tenemos trabajo, tenemos todos los papeles, llegamos a Estados Unidos y nos... el taxista que nos trae al... nos va a llevar al llegar, atravesamos en Chicago y vamos a Wisconsin, un pueblo que se llama Racine, que da más o menos a una hora y media de Chicago. Uh -huh. Y claro, el taxista nos mete como por los caminos verdes, que es puro sembradío de trigo, uh -huh. Y mi o sea, la cara de mi esposo es yo no voy a vivir aquí <risa> <risa> o sea, no hay nada, no hay civilización, no hay nada claro. y, y bueno llegamos al, al, finalmente al sitio yo, ah. no, no te preocupes que no es así y bueno encontramos una casa, no, pues, nos reubicaron uh -huh. y hacemos nuestra mudanza llegamos a, a, nos ubicamos yo estaba en el sueño en mi sueño americano, pues toda mi vida yo decía de dónde estaba, pues a ver Lograr que una empresa americana me ofrezca un trabajo, que me traiga, que me pague todo, que me. Pues es, es algo que nunca me lo pude imaginar. ¿no? Uh -huh. En el caso de mi esposo fue diferente porque él dejó todo para arrancar como una vida de cero. Uh -huh. o sea, yo, y, y esa diferencia fue increíble uh -huh. en lo que nos pasó luego cuando, cuando nos sucedió el, el incidente que nos sucedió, uh -huh. que nos cambió la vida.
0: ¿A qué, te acuerdas del año en el que llegas a Estados Unidos?
3: 2005, mayo primero del 2005. O sea ¿Qué
0: pasa un año solo? Un año solo. Y hay el tema de, no, de hablaremos ahora. Eh, en ese año todo bien, ¿no? De momento estabas ahí trabajando en la empresa y, y todo iba bien.
3: Todo iba bien, pero claro, es un cambio cultural completamente. O sea, eh, vienes de Venezuela que tienes el clima de 80 grados
2: <risa>
3: o de eh, 30 grados mm. todo el año en, en centígrados. Y de repente llegas a menos cero.
0: No, hay gente latina, ¿no? La gente cercana, cariñosa, Exacto, y de repente... Sí, sí. Completa. ¿Te costó mucho adaptarte a, a, a Estados Unidos, al tipo de gente y todo?
3: A mí no, porque te digo que la mudanza... En, a Estados Unidos era mi mudanza número 25. ¡Oh! En toda mi vida. Wow. Entonces, yo nunca, yo nunca tuve como raíces de escuela, porque claro. no tenía muchos amigos de infancia, porque pues cada rato me mudaba. Entonces, realmente era como una mudanza más. Exacto. Y adaptarme era parte de mi naturaleza. Uh -huh. Y yo llegué con trabajo. Entonces, yo llegué a, a trabajar. Este, mi esposo, como venía con, como, bis, como mi acompañante, empezó a procesar su visa para poder trabajar. Y es, ese primer año, pues... Mira, entre ap aprender a manejar, a aprender a, a, a moverte con la nieve, a, a tratar de encontrar una chaqueta que funcione. Un sitio
0: frío, frío, ¿eh? Frío, frío. Vaya sitio ¿eh? que os es metieron.
3: Yo, yo me acuerdo que era junio. Ajá. Y yo estaba usando una chaqueta, sí. una chamarra de invierno.
0: Ajá.
3: Y todo el mundo me veía en la oficina. <risa> y se reía y decía, ¡Ah, espérate que llegue enero.
0: Porque eso es terrible, porque, ¿no?
3: claro, el, el frío es...
0: Ahí en grados uh, Celsius, porque claro, os ahí en Estados Unidos Fahrenheit. Uh -huh. eh, ¿Sabes más o menos a qué temperaturas podéis llegar de frío?
3: Mira... Un, una, un año que tuvimos un, un récord, ¿Sí? llegamos a menos 50.
0: <risa> menos 50 grados.
3: Grados. O sea, es inhumano, o sea, no de hecho no puede es, wow. es, es, tan, es tanto que hay avisos y pues no puedes estar afuera expuesto, no puedes uh -huh. dejar piel expuesta porque si dejas tu nariz expuesta se te cae la nariz o la oreja, o sea, es, es tan extremo. Hostia. Y es, es la única uh -huh época que recuerdo que cancelaron las clases y eso. Así, por un...
0: Porque está, o sea, está por, al, por arriba, ¿no? Cerca de Canadá. Cerca ¿Está de por, Canadá. por Minnesota también? Uh -huh. Que está Esta en seis, una zona súper fría. seis
3: horas de en Minnesota. Uh -huh. Entonces tienes Minnesota, tienes Michigan, tienes Chicago. El, el tema no, no solamente es el frío, pero es el viento.
0: Que también es muy frío es y muy, desagradable.
3: Exacto. Entonces el viento es como que si te corta. Y se te mete por todo. Vaya cambio, ¿eh? De,
0: de, de Caracas a, a Wisconsin. Parece un chiste. Parece una broma, pero no. Llevas un tiempo ahí. Y aquí ya viene una parte que para mí es fundamental de tu historia. no Es lo más chocante. Y es que tienes un grandísimo problema que durará años. Y hay un robo de identidad que suena... Incluso inverosímil, pero es real. ¿Te uh -huh. pasó? Cuenta, ¿qué, ¿qué pasa de repente? O sea, hay un avión, es una historia muy racambolesca.
3: Sí, sí, sí. Pasa, pasa ese primer año uh
0: -huh.
3: y yo decido ir a visitar a mi mamá. Voy, la visito, paso una semana con ellos, con mi familia. Que ya está en Venezuela, Que aún, ¿eh? ya está en Colombia. Mi mamá ah, Colombia. se fue de Venezuela, ah. se, se mudó a Colombia. Vale. Donde toda su familia estaba, estaba allá, llego allá, disfruto, estoy una semana. Estoy ya regresando a, a Wisconsin, estoy en el avión, estamos aterrizando en Miami, y yo te, te, escucho que el piloto dice, se van a, van a entrar los agentes de inmigración, Homeland Security, que es como el, el organismo... Seguridad
0: Nacional o algo así, sí, ¿no?
3: Uh -huh. Homeland Security, que lo, hay una serie que de hecho es Homeland Security. Ah, sí, Homeland, ¿no? Bueno, Exacto. Ajá. Ajá. Estos oficiales, ellos se encargan de todo lo que es la parte de... O sea, toda la parte migratoria y, bueno. y toda la parte de, de seguridad, etcétera, etcétera, pues tienen, tienen distintas divisiones. Es lo que él anuncia, yo no, yo no le hago caso, te, lo, te digo. O sea, mi empresa pues me hizo todos los documentos, o sea, yo no, no pienso nada. Entran dos oficiales blancos, gigantes, altos, súper, súper. Eh, eh, imponentes. Es, imponentes, pues, o sea. Y los veo. Y me piden el pasaporte. Entonces, claro, yo le doy el pasaporte. El, el, recuerdo que el, el, uno de los oficiales abre el pasaporte, me mira y me dice, tú vienes con nosotros. Y, y esas cosas, Jordi, que tú... Yo volteaba como si estaban hablando con alguien. y Me dice, no, tú. Y me señalan. O sea, de malas formas. De no formas muy, muy gratas. Ajá. Pero no fue que me maltrataron, ni mucho menos. Pero como que es un silencio. Y claro, me escoltan, me sacan del avión solamente a mí estos dos estos dos oficiales vamos caminando en medio del aeropuerto y, y yo estoy como como que no sé qué está pasando como que mi cabeza no podía coordinar llegamos, paso por, un, por una parte pues que no es la parte principal de, de donde haces inmigración sino como por la parte de atrás y entro al cuarto, el cuartico de inmigración y está lleno pero nadie habla es como un silencio frío, es como algo no sé, no, ¿cómo te puedo escribir? no sé si, como una cárcel, no sé eh, eh, tal vez como la sensación cuando visité Alcatraz, <ríe> es la que puedo relacionar pero es una cosa así fría eh, ¿tú llego, no sabías por qué estabas yo ahí? yo no sé por qué estoy ahí yo no, yo no tengo ni idea, yo lo que estoy pensando es dos cosas, ¿dónde está mi maleta? ¿y qué pasa si me deportan? yo no me quiero ir a Venezuela porque una de las cosas que no te dije me secuestraron en Venezuela y, y mis últimos... O sea, yo quería salir de Venezuela ¿Se secuestraron? además. secuestraron? Sí, eso es otra historia que podemos hablar después Sí, de luego, esto. si, quieres, si, si sí, no sí, te importa, sí, me gustaría, claro. porque
0: al final es una experiencia muy fuerte, sí, ¿no? Sí. Vital. Bueno, sí. luego me cuentas sobre luego el Luego te cuento sobre secuestro, sí, sí. pero
3: yo no quería, yo, la, 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 la idea de solamente tener que regresar a Venezuela me aterrorizaba. Y pues yo tenía mi vida, o sea, yo amaba mi vida americana, mi, mi casa, mi, mi, mi trabajo, mis cosas. Total que paso 10 horas sentada, no sin información, sin nada. Mi esposo me está esperando en Chicago. No le puedo avisar que me está esperando. Y bueno, yo lo que veo es como los guardias van cambiando, de, ¿sabes? L los turnos, vienen nuevos guardias, se van, vienen otros. Y cada rato, y me preguntaba y no, o sea, regrésate a tu sitio y listo. Y 10 horas después me llaman, me acerco al... al, al al, al área donde está la, el, el oficial, veo mi pasaporte y me saca un sello que dice revocado y me lo estampa en el pasaporte y me revocan la visa. Y me dice, te vamos a dejar ir a, a, a tu casa, a Chicago, pero te tienes que ir inmediatamente, contacta tu, a tu empresa, a la parte legal y tienes que salir del país no me dicen nada, no me dicen por qué, no, nada.
0: Tú pides explicaciones. Claro, pero y, y no te dicen nada.
3: No, no es un sitio donde tú puedes pedir explicaciones, la verdad que oh. no es ese tipo de, de ambiente donde tú como que exiges una explicación, no.
0: Pero claro, tú pero no que estás. dijiste, "Oye, pero, pero, pero por qué, ¿no?" No, pero y nada, cero. Cero.
3: Haces eso y listo. llegó otro otra persona, me llevó hasta la aerolínea, ya me montaron en un avión y terminé aterrizando como a las 3 de la mañana. Y me reuní con mi esposo, que se llama Ricardo. Uh -huh. y, y bueno, ahí llegué a la oficina al día siguiente, entregué todo, pues conté todo lo que pasó. En, y la gente de legal empezó pues, a trabajar en mi caso. Y tuvimos que irnos de, de Estados Unidos ahí mismo, de regresar a Venezuela. Y nos consiguen una, una cita en la embajada para volver a tener una visa de trabajo. O sea, bueno, mi esposo y yo vamos de nuevo a la cita como es normal llegamos a la embajada en Caracas entramos y yo me, lo que noto es que no, no, me, no me entrevistan como en el mismo sitio donde, estaban, donde fue la primera entrevista sino como fue diferente, como otra persona vino y era como el oficial de seguridad de la embajada y él me pregunta ¿por qué estuviste en China? y yo ¿cuándo fuiste a China? ¿Quién es tu contacto en China? Y me empieza a hacer muchas preguntas de China.
0: ¿Y tú habías estado en China?
3: Yo nunca he estado en China. Yo le digo, yo, yo no sé de qué me estás hablando, yo nunca he estado en China, yo no, 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 no conozco a nadie, o sea, yo había viajado mucho, pero nunca hacia hacia allá. Y claro, él insiste, él insiste, y llega un momento en que yo le pregunto, le digo, oye, o sea, ¿por qué me estás preguntando tanto de China y por qué me sacaron del avión? Y es cuando él me dice, bueno, un traficante se robó tu identidad y ha estado, o un criminal se robó tu identidad y ha estado traficando mujeres a Estados Unidos. Y yo, ¿cómo? Oh. Total y bueno, los convenzo de que yo no tenía nada que ver. De, de que, que tú no eras <risa> no era el traficante. Eso, y me dan una nueva visa. Y me dan, tengo mi nueva visa, mi pasaporte. Me regreso a Estados Unidos nos dan la visa los dos, pues a mi esposo y a mí, nos regresamos y pues wow, o sea, como la historia wow, no puede la ser que no, me anécdota en ese tiempo yo tenía un proyecto en Europa donde me tocaba viajar muchísimo dos semanas después estoy en un avión, voy a Inglaterra, hago mi, mi proyecto me regreso, aterrizo en Chicago, me bajo del avión llego al a la inmigración entrego mi pasaporte el tipo escanea mi pasaporte y boom, al cuarto de nuevo. Uf. Y yo, pero tú me lo arreglaron ya, ¿yo qué pasó? Nada, en el cuarto pasó horas de nuevo, no sé qué más. Y resulta que cada vez que yo viajaba, yo tenía que demostrar que yo era yo. Porque no había otra manera. O sea, había muchas otras personas que estaban haciéndose pasar por mí.
0: Varias personas. O
3: sea, pues era como traficaba a mujeres usando mi, mi identidad, usando mi, mi visa usando mi, mi, mi documento
0: o sea, es este tío uh -huh. eh, sacaba una, a una mujer china o, con o quien fuera o con mi
3: nombre Sandra con
0: tu nombre y tu... Y, tu no, no sé, era Sandra
3: y... esto porque me cambié el nombre de hecho Ostras. Eh, en Venezuela tú usas dos nombres y dos apellidos Ajá. Y, eh, mi nombre cuando era Sandra Paola de Pablo Zapata <risa>
0: Es que tenéis nombre de, 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 culebrón, ¿eh? de o sea, culebrón, de, de novela, ¿eh? de novela. Es que no, no falla. ¿eh? No,
3: y tengo vida de novela. Sí, total, ¿eh? o sea,
0: es una novela espectacular.
3: Así, así es, la, la verdad es que sí.
2: Ajá.
3: Claro, cuando en ese tiempo, yo, yo no entendía qué pasaba, o sea, pasaron años, porque cada vez que viajaba, me metían en el cuartico y a veces en el cuartico pasaba horas. O sea, llegó un momento en que nadie quería viajar conmigo, Jordi.
0: Porque sabían que, que había en y la parte mi, B.
3: Y mi esposo. O sea, era como que tenemos que ir de vacaciones, vete el día antes. Y nos encontramos allí. <risa>
0: ¿Y hey, tu equipo legal o, o la gente? ¿qué, ¿Qué decían? O sea, la...
3: nadie sabía. O sea, no podías. No había forma de, 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 resolver, de resolverlo porque estabas como. Una vez que estás fichado, como en, la, en ese. En, en ese no sé si se busca. Yo, yo me imaginaba. Yo decía, cada vez que alguien... Cuando yo llegaba al, al, a la inmigración, saludaba al oficial. era Siempre me sonreían, chévere, no sé qué. Hasta el momento en que pasaba mi pasaporte por el escáner y, y le cambiaba la cara. Muchas veces apretaban un botón rojo de bombillo y venían dos policías y me llevaban al cuarto. Otras veces era la cara, me interrogaban allí, pero igualito siempre terminaba en el cuartico. O sea, súper su, desagradable. Por seis años. Eso. Y pues mi trabajo era viajar, porque tenía proyectos en todos lados. Y, y, y la verdad es que el tema hay, hay tres cosas. Número uno, yo no entendía que era el robo de identidad, yo no entendía lo que me estaba sucediendo. No había nadie a quien yo le pudiera preguntar qué sucede. Número
0: dos. Este episodio es brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot.
3: el efecto del robo de identidad y de los crímenes cibernéticos en general va más allá de que te robaron la identidad porque es, casi rompe mi matrimonio, mi carrera mi salud mental, o sea yo, yo el hecho de que tú eres culpable de que o sea, tú, tú sientes pánico, miedo como que alguien alguien te está impersonal, está tomando tu vida, te está impersonalizando uh -huh. no sé esa si es la palabra que existe uh -huh. y no puedes hacer nada y lo yo me acuerdo que yo metía mi, mi nombre en Google y todo salía en chino yo tenía empresas solo lo único que se entendía que decía era Maiquetía que era el, es el puerto en Venezuela uh -huh. y China el, y, y lo que decía Sandra Paola de Pablo Zapata limitada, o sea que habían registrado compañías a mi nombre oh. o incorporated o limitada wow. o company, entonces no era una o entonces sea, claro, mi información se vendió en muchos lados y eso eh, eh, limpiar eso pues causó o oh, tomó muchos años y, y, la, y como te digo la, la repercus
2: las re la repercusiones
3: emocionales no las tomamos a veces como te puede cambiar la vida y yo tenía una vida maravillosa pensé que había llegado a mi vida wow ya todo lo difícil pasó claro. ahorita estoy aquí no
0: Empieza lo difícil. Ah, empieza lo
3: difícil y... ¿Y,
0: y, ¿Y cómo luchabas contra ello? ¿Qué está, ¿Estabais haciendo algo? O, o ¿Estabas rendida? O...
3: En, el, en, en un momento, yo creo que... Cuando no tienes respuesta, cuando no sabes qué hacer, nadie te puede ayudar, te sientes víctima. Y es un, ese sentimiento de víctima significa... Alguien está haciéndome algo y no hay nada que yo pueda hacer. Uh -huh. Yo simplemente voy a cachar la cabeza y pues seguir eso eso, eso lo tuve por, por unos años como que esa esa, esa sensación de, de sentirme sin poder
0: impotencia Impoter,
3: ¿no? impotente sin poder ok y, y de repente no sé hay, hay algo dentro de ti pues yo siempre he tenido como un espíritu muy, muy luchador dije bueno voy a buscar algo que hacer decidí hacer mi, mi MBA y mi máster Dije, bueno, esto me puede como ayudar a.
0: En ciberseguridad.
3: No lo hice en ciberseguridad, en oh, negocio. En negocios. En negocios en, yo, en no, yo no sabía nada de ciberseguridad. O sea, para mí esto yo no quería ni pensar en esta historia. Claro. Yo no tenía ciberseguridad en mi cabeza. 2006. Y, o sea, no, no yo, estos
0: temas no estaban tan, tan fuertes. Tan fuertes como hoy, ¿no? Que todo el mundo sabe más o menos lo que es y tal.
3: Exactamente. Entonces yo decía, bueno, yo estaba en TI, estaba en, en tecnología y no entendía, ni siquiera estando en tecnología, lo que me sucedía. Um, termino mi, mi, mi MBA uh -huh. gracias a Dios pues logramos quedarnos en Estados Unidos porque el, estábamos a punto de, de tener que regresar
2: uh -huh.
3: Pero porque una de las cosas que no te dije Jordi, y lo que me afectó más emocionalmente es que mi esposo dependía de mi visa claro, en ese primer año, cuando a mí me robó la identidad, todos los trámites y todas las cosas que él había hecho uh -huh. se cayeron uh -huh. Y mi esposo no puede trabajar por dos años.
0: No puede hacer nada legalmente. Nada legalmente.
3: Wow. Y entonces, claro, vienes de un ritmo de trabajo, de una empresa, das clases, haces un montón de cosas y de repente no puedes hacer nada, no puedes trabajar. Entonces es, es, esa tensión en nuestro matrimonio, o sea, fueron unas épocas bien difíciles. Porque él quería regresarse, pues, o sea, esta no es la vida que yo, claro. que yo quiero. Y yo no quería regresar porque no me veía volver a Venezuela, no, volví, no, no quería volver a tener los pánicos y las cosas. Y, y bueno, ahí estuvimos y gracias a Dios logramos un, una, una, una solución con la empresa donde trabajaba y resolvieron finalmente su, su cuestión de, de visa uh -huh. y le ofrecieron a él un trabajo en la misma empresa donde yo trabajaba. Entonces estuvo allí, luego se fue a otras empresas y, y, pues y su, empezar puso a hacer su carrera. Su carrera ¿eh? Exacto. Y wow. pues, gracias a Dios, le va súper bien en su carrera hoy en día.
0: Esto duró seis años, ¿no? Este impasse. Este, este impasse este de... impas
3: duró seis años. ¿Y
0: cómo se soluciona?
3: Se soluciona cuando me vuelvo ciudadana americana. Ajá. Me cambio el nombre. Y, y como que esa identidad queda atrás.
0: ¿Ya no se puede utilizar?
3: No, porque ya, o sea, ya se invalida. O sea, ya, se invalida. Ajá. Uh -huh.
0: ¿Sabes cómo te robaron la identidad?
3: No sé exactamente cómo me la robaron, Ajá. pero sé por qué me la robaron.
0: Que antes lo has comentado al principio. Exacto. ¿Por qué te la roban?
3: ¿Por qué me la roban? Porque una de las características que yo, yo pienso que desarrollé cuando vivía en, el, pues en mi infancia, y es que siempre fui una persona sumamente distraída. Y, tiene, y, y hoy en día, ¿lo, lo entiendo? Digo, bueno, ¿No? yo buscaba como distraerme porque no quería la realidad en la que vivía, que no quería. Entonces siempre estaba buscando hacer muchas cosas a la claro. vez y como para no pensar. Uh -huh. El tema es que en el mundo que vivimos hoy en día, donde, donde estamos conectados a los celulares, estamos conectados al, a la computadora, al, al mundo digital, uh -huh. cuando estamos distraídos y no prestamos atención... No sabemos a quién le estamos dando información o no sabemos a quién le estamos, a quién le estamos dando clic, etcétera, etcétera. En mi caso, si alguien me preguntaba por mi pasaporte, si yo veía que era una figura de autoridad o era alguien en un hotel y yo le daba mi pasaporte, pues se iba para allá atrás y le sacaba una fotocopia o pues no estaba pendiente. Y para mí ese es el por qué. Bueno,
0: por despistada, por no proteger por, tus datos por, mejor.
3: Por estar distraída, porque... El, el concepto este de que podemos multi, multitask o sí, hacer o muchas, muchas cosas a la, a la vez, vez al final no haces porque el cerebro no funciona de esa manera. pues uh -huh. Simplemente haces una después de la otra, pero, pero estás siempre interrumpiendo algo uh -huh. y no prestar atención. Y eso es lo que hoy en día, una vez que, que logré como conectar mis historias y, y logré descubrir por qué... O sea, ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Y por qué mi vida ha sido como la telenovela? <risa> con ese nombre ya. Naciste
0: <risa> predestinada para ello, con sí. ese nombre.
3: <risa> y hay mucha más. O sea, estamos tocando la superficie.
0: <risa> <risa> ya, o sea, que, que eso eh, entramos dentro y encontramos ahí oro.
3: Exacto. Pero digo, bueno, cada, yo pienso que, que todas las cosas suceden por algo. Siempre uh -huh. he, he pensado que, la, que, que nuestras circunstancias son como nuestra, nuestra escuela. En donde aprendemos, en donde hacemos y donde, donde nos formamos. Claro. Y, es, y esa, ese robo de identidad pues, resultó ser una bendición porque me llevó a un mundo, entré de nuevo al mundo, en, en es, una vez que me cambié el nombre, tuve una oportunidad de cambiar completamente de carrera, entrar al mundo de la ciberseguridad.
0: Que nunca te hubiera dado si no llega a pasarte esto.
3: Exactamente. ¿Eh? Que, que es Nunca, nunca me hubiera interesado nunca, nunca lo hubiera visto y cuando llegué al mundo de la ciberseguridad Jordi eso es como como si tú estuvieras en un cuarto oscuro y alguien prende la luz
0: mm. <risa> esto es lo que yo quería
3: no esto es lo que me pasó o sea
0: eh, ah, vale, que entendiste
3: entendí que... que me pasó porque hasta ese momento no sé. yo lo que quería no era, era olvidarme de eso mm
2: -hmm.
3: así como muchas de mis historias de mi infancia mi esposo no sabía cómo yo nací o cómo yo crecí yo no sé lo que... O
0: sea, ¿No se lo contaste?
3: No, porque yo no quería, como yo quise yo quise como desaparecer esa vida, o sea, esa no es mi vida. Tú qué
0: no, yo, yo, yo nací, nací, en... nací, nací con 19 años.
3: No. <risa> no, no hablaba, pues no hablaba tanto, no daba detalles. Vale. O sea, como que, ah, sí, nací en, en, en Valencia, en, en Venezuela, en, en la ciudad de Valencia. Ajá. Ah, sí, me quedé ahí, ta, 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 pero no entraba en detalles. La o sea, chabola y no, no, todo no. eso. Ni, ni, ni las cuestiones del baño, ni nada. No, no había nada de eso. Uh -huh. y, y hoy en día pues me doy cuenta de, del valor que tiene uh -huh. apreciar de dónde vienes y reconocer de dónde vienes, porque eso hace al final que te sientas en paz contigo mismo. Uh -huh. y, y bueno, empecé mi mundo, mi carrera en el mundo de la ciberseguridad.
0: ¿Qué es eso que hiciste? ¿Estudios? Eh.
3: Hice, sí, hice, o sea, trabajé... En la empresa SS Johnson, donde trabajaba, uh -huh. no tenía departamento de ciberseguridad en ese formal, y pues se trajeron a una cabeza de afuera uh -huh. para formar el equipo, y yo entré a trabajar con él a formar ese equipo. Uh -huh. Entonces eso me dio la oportunidad de estar en muchas áreas, porque a, a veces pensamos que ciberseguridad son solamente los hackers, y, eh, pero resulta que es un mundo completamente complejo y tienes gente que está a la ofensiva, te, gente que está a la defensiva, pero uh -huh. también tienes todo un tema de de, complex, de um, compliance um, de, de regulatorio, uh -huh. regulaciones, vale. regulaciones financieras, uh -huh. regulaciones legales y todo eso uh -huh. y todo eso, luego tienes todo un tema la empresa donde yo trabajaba era una empresa de manufactura, uh -huh. y entonces todo tienes todos los procesos de ciberseguridad para la parte de producción. Claro,
0: imagínate que entra un hacker y empieza a que en vez de la máquina de hacer así, hace así.
3: Exacto, le cambias la fórmula a un producto y le pones algo venenoso y es tóxico y uh -huh. la gente muere. Entonces obviamente los sud o sea, te, te puedes en, 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 entrar en mil temas. Hay muchas cosas. Entonces yo estaba, yo... En, 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 fui responsable de incorporar o de uh -huh. crear estos programas, tanto para el área de manufactura, bueno. no sé, todo eso, el área de, de regulaciones uh -huh. y todo eso, en el área financiera, entonces Ahí, trabajaba... Está entrando. Eh, siempre, y... En, exacto. Y luego también me encargué de todo lo, me encargaba de todos los proyectos, uh -huh. entonces todas las cosas que se hacían a nivel de, bueno, vamos a implementar esta solución para proteger las contraseñas o para proteger, para que la gente ponga una contraseña más fuerte o menos fuerte o esto o lo otro.
0: Claro, que muchas filtraciones de empresas han venido de un trabajador. De, una, de un trabajador. Que se despistó y que dejó algo abierto o que puso una contraseña flojísima, ¡pam! Y por ahí han entrado, Alba. han encriptado toda la información de la empresa, el ransomware y todo eso y, y problemón. Vamos a ir con ciberseguridad ahora. Claro. Pero antes, ya que lo has dicho, cuéntame el secuestro, porque... Eso te aterró, entiendo que eso te, te eso fue una cosa que, que, que si a Venezuela tú ya tenías dudas de cómo iba, o se iba encaminando, eso ya fue un punto, ¿no? Y aparte, ¿qué, qué pasó?
3: Sí, él, él era, estaba, era estudiante cuando me sucedió, tenía 21 años, uh -huh. 21 años. Yo vivía, estaba estudiando en la universidad, vivía en una residencia de estudiantes uh -huh. cerca de, de la universidad, y era una semana, la Semana Santa. Era un miércoles de ceniza. Ajá. Y yo recuerdo que en la residencia habían 50 mujeres cuando normalmente vivíamos todas allí, pues compartíamos habitaciones, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero como era Semana Santa, pues todas se habían ido. Y yo era la última que me quedaba, y tenía un novio en esa época, que me, 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 me telefoné y me dice, ya salgo a buscar, estoy en cinco minutos. Pero mira Jordi, yo, yo, yo creo en el sexto sentido de uno. De esas cosas como que uno sabe como sí que notas un peligro, ¿no? consciente algo como que es. Y yo me sentía incómoda, yo me sentía como que algo no estaba bien. Y entonces en vez de quedarme dentro de la casa decido salir al... al... Había como un porche, como un, un área de, de... Antes de la entrada de la casa había una reja y un, un porchecito y luego la puerta. Entonces yo tengo mi cartera ya digo ya él viene en cinco minutos, me voy a parar simplemente aquí en este, en esto, y ya cuando él llegue, pues me monto en el carro y me uh -huh. voy. En lo que yo estoy parada en ese porche pasa por el frente un compañero de trabajo, uh -huh. que era un chileno, y él había ido a comprar unas empanadas chilenas que vendían en la esquina de mi residencia. Uh -huh. Y claro, él sabía dónde vivía porque muchas veces me da la cola, etc. Claro. Y ve, y me ve que tengo la cartera y que estoy como afuera de la casa. Ajá. Y él se retrocede, abre su ventana y me dice, ¿qué te pasó? ¿Se te quedaron las llaves? O sea, no ha terminado de decir esa frase cuando le ponen la pistola aquí y a mí aquí. O sea, yo estoy en la reja aquí. Y el tipo me dice, abre la reja, yo saco las llaves, abro la reja y recuerdo la pistola fría... Y él me dice, en, en el oído, me dice, si tú me miras, te doy un tiro. Cierro los ojos. Yo cierro los ojos. El, el otro, la otra persona que, que está, que está con, el, con, este, con mi amigo, mi compañero de trabajo, lo bajan y nos empujan a los dos en el asiento trasero. Y los dos se montan en el carro. Pues el, los dos delincuentes. Y arrancan con nosotros atrás, en, lo, en el asiento, hundidos. Y empiezan a dar vueltas, y empiezan... ¿Dónde nos van a matar? Y empiezan esa conversación... Lo decían. Lo decían. Y empieza la conversación, empiezan a discutir, empieza o sea, todo, el, todo el tema. Y estamos con ellos siete horas. En el coche. En el coche. Dando vueltas, parados, dando vueltas aquí allá, X. este Llega un momento en el que el coche se, se detiene yo no sé yo 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 no yo creo que ya, ya estaba como yo lo único que pensaba es que ojalá que no como que no, que no hubiera una violación o que no me pasara como algo de eso pues que fuera rápido Pua. y pensaba los menos que ibas a morir sí pero como es que estaba no, estaba en paz como que con esa wow. con ese momento y cuando nos el carro se para él nos dice pónganse de espalda y en ese instante yo yo esperaba el tiro y lo que escucho son las ruedas del carro que arranca y se va. Y en eso, es cuando nosotros escuchamos que el carro arranca y se va, y empezamos a correr. Corrimos como por dos, tres horas. ¡Oh! Porque nos dejaron en una zona completamente desierta, alejada. O sea, hasta que llegamos a un sitio y encontramos ayuda. Llegamos a la, a la, pues a la policía y todo el tema. Y el lo que más me impacta a mí de esta historia no es eso lo que más me impacta a mí de esta historia es lo que sucede un mes después yo obviamente me mudo de la residencia
0: hombre normal de aquí no me quedo más aquí
3: no me quedo más y el pánico
0: Pua.
3: yo llegué a mi casa eh, donde vivía mi mamá y yo me metí debajo de la cama debajo de, o sea literalmente debajo del, de la cama sí. y esa sensación como como que tengo miedo de la vida
0: guau Estabas con... Estés postraumático.
3: Postraumático, pero bueno, al final tenía que seguir trabajando, tenía que seguir estudiando. Y tú dices como que encuentras el, la fuerza de donde sea. Uh -huh. Me cambio de residencia, me voy a otro sitio y bueno. Y al mes mmm, aparece el carro. Y como era el carro de la, de una, de la empresa, era, estaba trabajando en Pepsi. Y nos dicen, tienen que ir a la comisaría porque capturaron a uno de los delincuentes. Y tienen que ver si lo reconocen. Yo, decía, yo, no, yo, no, yo ni siquiera abrí los ojos nunca. O sea, yo
0: ¿Durante las siete horas no abriste los ojos? No,
3: nunca. Él me dijo que no abriera los ojos y yo le hice caso.
0: ¿Y llegasteis a hablar con ellos en algún momento?
3: Eh, o sea, la pelea, ellos peleaban. Yo no. Yo, el, mi amigo trató, pero... pero Como intentar
0: yo... negociar Exacto. si queréis dinero, lo que sea, ¿no? Y ellos...
3: no. Pero fui a, porque después del mes es que nos enteramos qué era lo que pasaba.
0: Claro, ¿por qué no? ¿No? no?
3: Entró a la comisaría y está el jefe de la policía. Nunca me olvido. Y él me dice, apenas me, me dice, wow, debes tener un ángel de la guarda. Increíble. Porque tú no deberías estar viva. Y yo, o sea, ese fue el saludo.
0: Joder, hola. <risa> vaya, sé, vaya no, no
3: debes estar viva, o sea, no puedo entenderlo. Y yo, yo no entiendo, me dice, mira. Ven acá. Y me lleva a donde está el carro. El carro estaba balanceado completamente. La maleta estaba hundida porque estaba llena de armamento. Él me dice, esto era una banda organizada. Que ellos robaban vehículos de armor. Eh...
0: ¿De armor? del de ejército? No,
3: no, no. De estos de, de, de trans, que transportan dinero.
0: Ah, un... Vale. Eh... Furgones, furgones blindados de, de, de los bancos, ¿no? Exacto, y todo Exacto,
3: entonces ellos, en, en su, su modus operandi es que ellos iban, robaban un carro y con ese carro pues era para, era para, era para usar en ese robo pero en ninguno de, de los casos anteriores han dejado una víctima, alguien vivo o sea, siempre mataban a todo el mundo con el que ellos se cruzaban y me dice, yo no... Me dice, tú debes tener algo que hacer en la vida. <risa> no sé. Porque yo no entiendo cómo no te mataron. Te tuvieron que haber matado. Y yo, pero señor, ya... No.
2: Por favor, no, <risa> no. no me mataron. No, estoy aquí, estoy aquí. Estoy
3: aquí. Bien. Pero eso me causó como trauma como por unos meses de nuevo y después bueno. dije, bueno, ya no me mataron. Y no ya sabes el motivo del ¿por qué no me mataron? no
0: porque a ninguno de los dos os mataron, nos mataron nos dejaron libres nos dejaron libres y nos sentido. dejaron
3: ir sin ningún sentido nunca lo habían hecho antes y y bueno este enfrentamiento que tuvieron con la policía pues el carro murieron mucha gente y así fue como se descubrió pues el, la banda y y bueno ahí oh. fue como una de esas cosas que dije bueno creo que hay algo que tengo que hacer en la vida.
0: <risa> sí, bueno, es, 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 es irreal.
3: Es irreal y, y bueno, estar cerca de la muerte es, es, definitivamente te cambia. Tener una pistola dentro, en, en tu cabeza, es algo que nunca se te olvida.
0: Pero fíjate que estabas en paz, fría. No, yo, yo creo que no sabes cómo reaccionas hasta que no te encuentras en una situación así, ha habido muerte. Sí. Porque a lo mejor yo lo pienso y, y, y llorar, eh, suplicar no. Y, y no. No. ¿Y lo tenías aceptado? Sí. Fua.
3: Sí, la verdad es que sí.
0: Vaya historia, ¿eh? O sea, ahora, ahora hablar de ciberseguridad es un bajón, ¿eh? Porque, porque venimos de una historia que, me queman, que se me han puesto aquí y, 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 y ahora, bueno, ¿y las contraseñas? ¿Cuántas letras tienen que tener?
3: No, pero fíjate, esa historia, una de las cosas que, que yo lo, que logré hacer en el libro, porque todas estas historias, by the way, están en el libro
0: no en el de los niños no, no en el
3: de los niños, <risa> pero en el otro Ajá. de una manera pues en que se conectan a la ciberseguridad y, y quiero empezar por el tema de la, de la historia del secuestro porque esto es seguridad física mm. y hoy en día si tú piensas mira,
0: *Kidnapped in a life ¿no? Ajá,
3: tal mm -hmm. cual exacto y, y si tú piensas cuando posteamos en social media mm. que decimos estamos de viaje, no estamos aquí, o no sé qué más, o estoy solo. O sea, toda la información que a veces damos. Sí, una foto
0: de dónde estamos, ¿no? De dónde un estamos.
3: Selfie. O un selfie, pero más que eso, si, si no tenemos ciertas configuraciones en nuestros teléfonos o en nuestras redes de, de privatizar nuestra ubicación, por ejemplo. Entonces, si yo quiero secuestrar a alguien, es mucho más fácil hoy en día si esa persona tiene activa su ubicación en el celular y si a través de, de, de tus redes sociales si tú todo lo que tú posteas si no si no has quitado esa opción de tu teléfono el, 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 el geolocation el geo sí, la geolocalización
0: es, la,
3: exacto está incorporada en la fotografía yo sea, tengo un caso súper súper interesante de sí. alguien era un CEO no uh -huh. fue mi historia, es la historia de, de uno de mis mentors de seguridad, uh -huh. de ciberseguridad, en donde a él lo contratan y le dicen, mira, tenemos a este CEO que lo hemos, no hay nada de él en la red, o sea, estamos protegiendo todo, todo, pero queremos contratarte a ver si, si hay algo que tú puedes encontrar. Él le dice, ok. Le dice, te damos una semana a ver si consigues algo. Le dice, ok. Entra, y en vez de buscarlo a él, busca la, la familia y él tiene una, niña, una, una hija de 16 años. Entonces, obviamente, 16 años, ve el perfil de, de Facebook, él se crea un, un perfil con una foto así súper guapo. <risa>
2: así y de, la pone que de conquistador.
3: De conquistador y le hace un friend request a ella, un, le envía un, una solicitud de, amiga, de amigo, ella lo conecta. Y resulta que ella tenía una foto de la fiesta de cumpleaños en el patio de su casa con todas las opciones de que no, no tenían el, la geolocalización desactivada. Él simplemente agarra la foto, las coordenadas, las saca, las monta y de repente le llega a, dos horas después a la casa del CEO y toca el timbre.
0: Hostia, y le dice, te he pillado, sé dónde estás.
3: Exacto, entonces... Pero, sí.
0: ¿Con una foto?
3: Claro, porque... La...
0: O, aunque la foto... Claro, estamos pensando a lo mejor en Instagram, ¿no? ¿Mm? Tú en Instagram, si subes una foto, arriba puedes poner dónde estás.
3: No, 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 no. tienes que ponerlo dónde estás. Cuando tú tienes en tu teléfono, hay una opción que se llama location sí, services sí, sí, o sí. ubicación. Sí, ubicación, en español, ubicación. Exacto, ubicación. Si esa opción está activa, sí. eso lo que significa es que hay una metadata, una data...
0: Y eso, la gente que sabe, lo analiza, ¿no?
3: Que está... Es que no la tienes que ver. Es, eso es un código que se, se graba dentro de la foto como tal. Y si yo tengo un, un programa en donde me bajo esa foto oh, y convierto la metadata en coordenadas wow. geológicas. O sea, geo.
0: Sí, de geolocalización. De
3: geolocal... Exacto. Puedo llegar allí. O sea, no importa.
0: Con una imagen. Con
3: una imagen. ¿Mm? No hace falta que ocasión? ponga
0: ni dónde estás, no. Ni no hace falta ni que se vea dónde estás. No. Simplemente descargándote la imagen, utilizando un programa.
3: Bueno, una foto en tu casa que te tomas, si tienes geolocation o tienes localización de servicio, en donde la re, tanto la, la plataforma de, de social media tiene acceso a tu ubicación o tu cámara tiene acceso, cualquiera de las dos, con eso ya estás listo. Vale.
0: Primer tip, <risa> primer consejo. <risa> ¿No? y te voy a pedir ¿Completa? estos tips claro, ¿no? muy, muy importantes. Porque mira, esto no lo habíamos hablado nunca. Esto de que las fotos, en Ancho, es muy interesante esto. ¿eh? Uh -huh. De que una foto pura, que claro, tú puedes pensar... Hombre, yo no soy tan tonto, no pone dónde estoy. No, pues que no hace falta ya que pongáis dónde no. estáis. Simplemente con la foto ellos pueden sacar los metadatos. Primero, uh -huh. entiendo, quitemos geolocalización uh -huh. ya.
3: Completamente. Completamente de todas... Yo lo quitaría de todas las redes... Y eso lo tienes que hacer en, en cada una. Sí, que pone,
0: ir en el uso, ¿no? Solo.
3: Sí, o sea, en, el, en, el, en, el, en la configuración, uh -huh. si, si es Instagram o, o Facebook, hay una opción donde te dice que si tú quieres compartir la locación o la localidad, o, yo la desactivo. Listo. Done. Vale. Eh, Esto
0: es importantísimo.
3: Eso es importantísimo por un tema de privacidad, por un tema de, de que, de nuevo, a mí me secuestraron en mi casa y a mí me iban a secuestrar esa noche de una u otra manera porque eso es lo otro si tú te pones a pensar mi novio de esa época iba a llegar en cinco minutos sí. tal vez mi historia cuando porque los, al final los, los secuestradores estaban detrás de un árbol que estaba en, en, en mi casa al, al lado de, de la reja de mi casa Ajá. y ellos estaban esperando ellos sabían que ahí llegaba o sea,
0: que alguien un coche vendría que
3: un coche vendría porque ya sabían como como que tú sabes y ellos saben pues dónde de, de dónde va dónde van dónde vienen víctimas o cómo uh -huh. va cómo va a pasar me pasó que me secuestraron con mi compañero de trabajo y tal vez el resultado del secuestro hubiera sido completamente diferente si me secuestran con ese con mi novio de esa época uh -huh. no sé qué hubiera pasado claro. pero él llegó cinco minutos después y ya yo no estoy la puerta está abierta Pff. y no aparezco en ocho horas uh
0: -huh. Geolocalización, importantísimo sí. Desactivado, ubicación, para atrás Fuera Exacto, todo eso, no nos interesa Porque Además tampoco es algo que a nosotros nos aporte no, mucho No, no te aporta
3: Y, o sea, y, y esa, eso para mí es lo más importante En el mundo de la ciberseguridad Que yo recalco Y es, nosotros somos responsables O sea, nosotros somos No responsables, nosotros tenemos las riendas De nuestra ciberseguridad, de nuestra tecnología Y no es de la otra manera o sea, Yo decido ¿Quién tiene acceso a mi localización y quién no? Yo decido, por ejemplo, para mi GPS es importante que comparta mi geolocalización mi localización porque si no, no me puede dar direcciones. Pero juegos, hay ciertos juegos que no necesitan esa información. Y muchas de las apps que instalamos en el teléfono, y es uno de los temas importantísimos de, de, de seguridad en tu teléfono que podemos hablar, es ¿por qué necesitas tu ubicación? O sea, es, es eso. ¿Para qué? ¿O ¿Por qué necesita tu contacto, tu lista de contactos, un juego que no tiene nada que ver con, con eso? ¿Un app que no tiene nada que ver con eso? Si es un app de, qué sé yo, de, de fotos o de dibujos, ¿Y por qué necesita tener acceso a tus contactos? Siempre esas son las preguntas que nos hacemos uh -huh. y tomamos decisiones en función de eso.
0: ¿Y por qué necesita, por ejemplo, un juego de bananas uh -huh. eh, saber dónde estás? ¿Por tu lista de contactos?
3: Porque es toda la información que se colecta tuya tiene un, un valor.
0: El Big Data, ¿no? No, no,
3: no, no solamente el Big Data. Es, es cualquier información personal que yo pueda obtener a través tuyo. Lo puedo utilizar, sea porque soy una compañía de marketing y entonces ahora sé que estas son todas las cosas que tú utilizas. Puedo hacer un tracking de, de todo tu perfil y de todas las cosas que te gustan y te puedo mercadear. Mm -hmm. Esa es la, la parte bonita, mm -hmm. pero detrás de eso también está cuando un, instalas una aplicación que no es una aplicación con, uh, ¿cómo digo? Con, con un objetivo, que tiene un objetivo maligno detrás y el objetivo es me roba, robarme tu información, ¿verdad? Mm -hmm. Mientras más sepa de ti, más me puedo... O, me, más me puedo hacer de tu información, más te puedo impersonar, más puedo tener acceso a tu banco. Si yo, si yo soy la aplicación de bananas y sé cuál es tu número de móvil y sé cuál es tu correo electrónico y sé quiénes son todos tus contactos y sé cuál es el modelo de teléfono que usas, o sea, toda esa data que nunca, a veces nos damos cuenta cuando aceptamos las condiciones de instalar una aplicación o la privacidad, y muchas veces algunos lo, lo, lo ponen toda esa información que se va es parte de, de, nuestra, de nuestra data, y eso tiene un precio, o sea, tu data tiene un precio, sea para el criminal o el cibermonstruo o sea para una compañía que quiere mercadearte, ¿Cómo? y se vende Ajá.
0: Un poquito más frontal el micro, por favor. Ah, el micro un poquito más... Sí, sí más. O ah, tú lo okay. puedes mover para que esté okay. más enfrente de...
3: <risa> ok, claro.
0: ¿Cómo podemos saber si tenemos algo en el móvil uh, que no nos estamos dando cuenta uh -huh. y nos está espiando o está sacando cosas que no nos interesan? ¿Hay algún, algún buen scan o hay algún programa que recomiendes? ¿Algo que hacer?
3: Uh -huh. Mira, varias cosas. Primero hay señales de, de que tu teléfono ha sido hackeado o, o de que tienes algo dentro, dentro de tu teléfono y esas señales comienzan por empiezas a ver cosas raras en el teléfono empiezas a ver por ejemplo ventanas o pops que te aparecen y, y te empiezan a, a llegar ads de muchas cosas uh -huh. eso es una señal de que hay algo allí en tu teléfono que no necesariamente es en, en muy bueno para ti ajá uh -huh. Eso es una señal. La, se te consume la batería rapidísimo y te empiezas a dar cuenta que tal vez esta, tu data se está consumiendo mucho más rápido uh -huh. porque cuando tu teléfono está infectado muchas veces toda esa data en el background se está, se está procesando y no te das cuenta. ¿Okay? Uh -huh. Entonces el uso de tu teléfono se incrementa. O, eso es otra, otra, otra característica. Otra característica de, de que tu teléfono puede estar hackeado es tratas de hacer una llamada telefónica y escuchas como eco como que a veces no logras conectarte o la señal o, o se te cae o uh -huh. aunque, estés en una, a, aunque estés en un sitio donde has estado antes y ha funcionado o sea, no uh -huh. necesariamente es lo único, pero si tú has usado ese teléfono en tu casa siempre y de repente ahorita no te puedes conectar puede haber algo allí y pueden haber aplicaciones que definitivamente estén in intercediendo estén interceptando que tu teléfono funcione de forma normal. Uh -huh. Otra característica es no puedes apagar el teléfono. Entonces, tratas de apagar el teléfono y no puedes. Entonces, son señales uh -huh. de que hay cosas, algo que no está bien. Entonces, muchas veces... Yo, yo lo que recomiendo es no ignores esas cosas. Si tu teléfono empieza a hacer algo que no ha hecho antes, tómalo en serio. Porque eso significa a lo mejor que la última aplicación que te bajaste, si te la bajaste de un, de un sitio. No
0: seguro. ¿no? no
3: seguro. O incluso hay muchas aplicaciones que han, han sido a través de las. Definitivamente bajar las aplicaciones de las,
0: de las. Play Store
3: o de la. De los Play Store, pero de Apple Store o de Google Store. Pero incluso dentro de esos top stores se han infiltrado algunas aplicaciones y mm. es importante saber cuáles son esas aplicaciones y definitivamente, si las tienes en tu teléfono, bórralas. Este, Me preguntabas de un antivirus, sí, o sea, hay antivirus que, que sirven, que, que pueden escanearte y, y pueden hacer eh, revisarlo. Uh -huh. Es una buena opción.
0: Si notas cosas raras. Pero si notas cosas. Y no raras. sabes de dónde viene, porque no te has bajado nada que tú consideres últimamente que es peligroso, pero estás viendo cosas raras. ¿Qué crees que tendría que hacer la persona? Mm
1: -hmm.
0: Y no sabes, no sabes el núcleo, pero sabes que está pasando algo. Está pasando. Batería, eh, mensajes raros. ¿Qué puede hacer esa
2: persona?
3: Va, tienes varias opciones dependiendo de, de qué tan qué, qué, qué tipo de usuario seas del teléfono. Si eres alguien que, ha, que eres súper hábil y, y te gusta el teléfono, a lo mejor te empiezas a revisar, por ejemplo, eh, el, el, la, el consumo y qué son las aplicaciones que están uh -huh. utilizando más tu data. Y vas a los settings y lo revisas. Y puedes reconocer, dices, wow, esto no lo reconozco. Uh -huh. Y ahí puedes darte cuenta qué es lo que sucede. Y la, la eliminas, la borras, etcétera, etcétera. Si eres alguien que, que tal vez no, no sabes mucho del teléfono y te está sucediendo esto, tienes algunas al alternativas. Uno, puedes hacer un reseteo del teléfono a, a los al factory setting al, al,
0: sí, un, al, formateo, ¿no? fa un formateo ¿Sí? del teléfono
3: a al, la al, 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 fábrica a la conf configuración uh -huh. original que lo que hace es que te borra todo ahí, ahí obviamente te tienes que asegurar de tener una copia de toda tu data y de que puedas después obviamente descargar esa copia y poder restaurar toda tu información um, me ha pasado. Te ha pasado, ¿no? <ríe> me ha pasado... No me ha pasado eso, pero me ha pasado cambiando de teléfono. Por y eso lo voy a decir. No todo, pero ciertas cosas, porque no todo se, se graba si estás utilizando el cloud, mm -hmm. por ejemplo. Por ejemplo,
0: mucha gente tiene iPhone, ¿no?
3: iPhone. Entonces, estás utilizando iCloud. Pero resulta que, por ejemplo, WhatsApp, si alguien usa WhatsApp, no tiene que haber... Hay una, hay una parte de WhatsApp que tienes que hacer el backup por Whatsapp. La
0: copia de seguridad, La copia ahí de seguridad mismo, ¿eh? Dentro
3: de Whatsapp. Entonces, si crees que, que, que a través del iCloud cubres todas tus aplicaciones, no. Entonces tienes que revisar cosas en lo que más te ¿Te ¿Recomiendas
0: usar iCloud, por ejemplo? Porque ha sido hackeado alguna vez, ¿no? Cuando hubo el famoso uh -huh. The Fappening, todas las famosas uh -huh. fotos desnudas, era porque se hackeó el iCloud. Uh -huh. Entonces, sigues... O que ¿Recomendando, recomiendas que se use igualmente?
3: Mira, ahí es una forma conveniente de restaurar tu teléfono, definitivamente. Yo pienso que ahí la puedes utilizar con una contraseña, que sea una, una, una contraseña y podemos hablar de las contraseñas en detalle. Te preguntaré detalles, sobre contraseñas, sobre señas, sí. Eh, multi-autenticación o multifactor authentication o 2fa en donde definitivamente pongas otra 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 capa de protección sí. y lo último es tú puedes decidir qué poner en el iCloud y qué no o sea a lo mejor puedes poner todo excepto algo muy sensitivo si si es que haces muchas transacciones en tu teléfono uh, o pues eh, quieres proteger mucho más por ejemplo tus contactos porque bueno si esa información se, una figura pública por claro. ejemplo dice bueno yo no quisiera que mi, mis contactos se, se, se divulgaran se filtren. entonces yo no tengo que poner esa parte tú puedes decidir no poner eso Ajá. y ahorita hay, un, hay, hay hay algo nuevo que van a empezar a testear y es una inscripción del iCloud Ajá. end to end entonces está en beta vale que puede resolver algunas, algunas de las de los, de los temores, tal claro. vez.
0: A mucha gente del iCloud lo tiene porque tiene iPhones con poca memoria física, entonces la única forma, por ejemplo, de mantener fotos, fotos y vídeos claro. es tenerlo en la nube. Porque claro. si no, se les quedaría... En el teléfono. En el teléfono. O no podrían. Tenían que ir borrando constantemente. Claro, eso tiene un peligro porque las fotos suelen ser sensibles, muy personales, ¿no? Y los vídeos y tal.
3: Pero hay herramientas que tú puedes tener en tu teléfono, uh -huh. por ejemplo, en donde tú puedes proteger esos volts de, de fotos en uh -huh. donde están.
0: ¿Por ejemplo cómo se puede hacer? Por
3: ejemplo... Um, Sé que hay una solución de... Ah. ya te voy a decir. Um, Trend Micro o Malwarebytes. Ah, ah vale. O sea, o sea, sos...
0: Yo conozco Malwarebytes, lo conozco porque lo uso en el ordenador también.
3: Exacto. Y entonces tienen una opción, o un, Norton, en donde tú proteges el, el Vault donde están las fotos. Uh
0: -huh. Especialmente. Especialmente.
3: Entonces, como para, para restringir. Ahora, yo te digo... No pongas fotos que puedan ser comprometedoras. Claro,
1: no, las <ríe> en, tengas. no las
3: tengas. Bórralas. Bórralas, ténglas en una cámara que no se conecte a la internet. Ajá,
1: ajá. <ríe> Listo. Claro. Porque
3: cualquier cosa que, que tenga acceso a la internet es vulnerable. Uh -huh. Y en, hay muchos grados. Y yo siempre digo, mira, hay mucho que podemos hacer nosotros para protegernos. Porque el 80% de los crímenes cibernéticos que suceden, suceden porque somos presa fácil.
0: Fallos personales. Exacto. Uh -huh.
3: o, o, exacto. Somos, somos presa fácil y esa falla personal... ¿Por qué? Porque al, al, al final del día como empezamos el podcast, todo es un negocio, ¿verdad? Cybercrime, o el ciber, los cibercrímenes o los ciberdelitos, es un negocio. Y los, y los cibermonstruos van a tratar de buscar la mayor cantidad de producto que puedan obtener considerando que el producto eres tú y yo. Con el menor esfuerzo entonces cuando nosotros no hacemos un backup de nuestro teléfono cuando nosotros no actualizamos el teléfono cuando no tenemos una contraseña fuerte cuando no tenemos doble autenticación, uh -huh. o sea, esas prácticas básicas, está facilísimo para ellos y cuando cliqueamos en todo lo que nos llega al teléfono obviamente estamos haciendo el trabajo de ellos sumamente fácil
0: Mira, esta es una, es una pregunta que te quería hacer Raúl, escucha tengo un amigo el otro día estamos hablando de esto y me dijo, hostia, es que he recibido en los últimos las últimas semanas unos mensajes SMS uh -huh. que, que me dijo, de, creo que de correos, uh -huh. ¿no? que Algo de la aduana. Uh -huh. tiene que pagar dos euros o cinco euros de aduana y el otro del banco, uh -huh. de su banco. Uh -huh. No diría el banco que era, pero no diría. pero bueno, de su banco. Entonces me dijo, hostia, eh, cliqué y vi que el link era muy raro. Vale. Por lo que creemos, eso es, un, es un,
2: uh -huh.
0: una estafa. Pa, pa, supongo que para que dé las contraseñas y, y se debe grabar y lo deben tener, entonces saben qué contraseña tienes yeah. para entrar. ¿Por qué le llegan SMS? Él no ha dado su teléfono. Uh -huh. ¿Cómo puede ser que le lleguen? ¿Qué hacer en estos casos?
1: Uh -huh.
0: Porque el, el mensaje me lo enseñó y parecía real. Uh -huh. ¿no? El banco tal, no sé qué, tiene usted un pago de, de uh -huh. 2.000 euros. Uh -huh. Tiene que hacer un pago. Y el otro, el correos, ¿no? Uh -huh. de, de, y parecen reales. reales uh -huh. ¿Cómo es, cómo, cómo?
3: Sí, se llama, se llama fishing, uh -huh. el término en, en, eh, técnico uh -huh. de, 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 ese, de esa técnica. Uh -huh. Y fishing es, es, como, es como un camaleón, imagínatelo como un camaleón, uh -huh. que cambia de colores dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la persona. Y parecen muy reales, pero hay, muy, hay ciertas características que, que los pueden... Que, que nosotros podemos reconocer que no son reales. Por ejemplo, en el caso de tu amigo, si él tiene acceso en ese banco, una co como primera... como primera, uh, um, no, no, no quiero decir regla, pero como, uh -huh. como primera cosa a seguir. Como primer paso, ¿no? Como el primer paso. Nunca lo que tú recibas le des input o le des... Uh -huh. o lo, o lo o los gestiones, o sea, tú siempre eres el iniciador de todo, o sea, si yo quiero hablar con mi banco, o si mi banco quiere hablar conmigo yo nunca voy a ir a un link que alguien me envíe, yo voy a agarrar mi tarjeta de crédito y voy a buscar la parte de atrás y voy a ver el teléfono y yo voy a llamarlos pero ellos son muy inteligentes y hay muchas muchos casos en los que te pueden estar llamando de ese teléfono y tú crees que te están llamando de ese teléfono, tú crees que ese correo es de ese teléfono. Y son términos en la industria que se, que se, se hacen pasar por eso y por eso esta vez es un poco difícil que la gente um, no caiga porque claro. parece tan real. ¿Por qué sucede? Porque cuando hay fuga de datos, suponte que no sé si esta persona, suponte Uber que fue una, hubo un, un hackeo de, de Uber o de Facebook hace poco si su teléfono estaba dentro de esos datos ahora esa información está en manos de los cibermonstruos y ellos como negocio, dicen ah voy a armar mi campaña, no, 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 nada diferente a lo que haría alguien en una empresa legal, uh -huh. de que consigues contactos y les empiezas a mandar mensajes a ver quién te contesta ellos, se mandan millones de phishing porque alguien va a cliquear. Y por eso te decía al principio lo de la presa fácil. La presa fácil es aquella que cliquea o es aquella que oh me voy a ganar, me gané algo. Claro. <risa> Pero claro. ni siquiera jugué la lotería. Y me Exacto, lo gané. ¿no? Entonces, ese instinto de que nuestra curiosidad o mm -hmm. nuestra miedo, porque nos está llamando uh, la policía y nos está diciendo que nos van a allanar la casa ya o, 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 o si no les damos o sea, hay, hay los hay este
0: tipo de phishing incluso completamente ¿eh? haciéndose completo. pasar por la policía sí,
3: sí en Estados Unidos muchísimo se hacen pasar por el FBI se hacen pasar por la por la seguridad el seguro social se hacen pasar por los por el IRS que es los taxes y te dicen mira si no te voy a llegar y te voy a allanar y bueno la gente se asusta porque después claro. pues, es una llamada a veces un poco intimidante Todas esas cosas que suceden tienen un fin y el fin es lograr que tú le des clic, lograr que tú pongas dentro de ese, una vez que hagas clic, que te abre una página o el clic puede ser que instale algo en tu teléfono para Solo con probar. un clic ya un te pueden
0: instalar algo. Sí, claro. No, ya no hace falta ni que tú pongas ahí
3: no muchas hay muchos hay hay muchas, muchos tipos de se llama malware uh -huh. distintos y todos tienen funciones diferentes con un clic claro. te puede dar ransomware y te, aquí, simplemente tengo... Aquí fue todo. muy
0: famoso, no sé si se si llegó a Estados Unidos, el, el, un, un, un malware de escucha llamado Pegasus. Ajá. Creo que es de Israel, diría. Que al final hay un mercado negro de, de uh -huh. malware mundial. Uh -huh. Completamente. Donde tú puedes ir seguramente en la Deep Web y comprar malware y usarlo. Claro. Y eso es, es heavy. Eso,
3: malware ¿no? se llama malware as a service. Ajá. Así como software as a service.
0: Ajá. Y Ay, es, es lo mismo, tú puedes ir comprar. Uh -huh. Entonces se utilizó para escuchar... A, a gente del gobierno. Uh -huh. Y se ve que este tipo de, de malware no tienes ni que clicar en nada. Simplemente te entra, te entra. Punto. No hay nada que hacer. Claro, hay cosas que aún no hay nada que hacer, ¿no?
3: Pero pero sí y no. Porque muchos de estos malware, la forma en que entran, entran por las vulnerabilidades que tenemos en los, pro, en los, en los programas o en las cosas que tenemos en el teléfono. Yo, yo lo imagino, yo lo, yo lo describo así. Si tú tienes un... un estás en tu casa y hay un hueco en la pared, uh
2: -huh.
3: y hay otro hueco, y otro hueco, y otro hueco. En algún momento tú dices, wow, alguien se puede meter por ese hueco a mi sala. Uh -huh. Yo tengo que hacer algo para tapar el hueco, porque uh -huh. me da miedo que de repente un día entre a la, a la casa y me encuentre alguien en, el, en la sala y que puede, obviamente, este, poner en riesgo a mi familia. Claro, claro. Uh -huh. lo, lo cubriría. Bueno, cuando nosotros no... Cuando los mismos huecos se forman en, uh -huh. en tu teléfono, en el sistema operativo de tu teléfono. Cuando estas compañías sacan, Ay, hay una nueva versión de, del, del iOS que uh -huh. es para el iPhone uh -huh. o, o de Android para, para los, los otros teléfonos. Son los dos
0: grandes que usa los casi grandes, todo el mundo, ¿no?
3: Exacto. Todos esas, esos nuevos programas o esas nuevas actualizaciones lo uh -huh. que hacen es tapar los huecos que hay. Entonces, cuando alguien no tapa los huecos, estos hackers utilizan esos huecos para infiltrar ese, ese malware, porque ya ahí hay una vulnerabilidad conocida. Ya yo sé que por ese hueco puedo infiltrarme
0: por eso actualizan
3: por eso si tú no lo actualizas entonces eres presa fácil
0: o sea aunque dé pereza porque ves a actualizar y piensas ¿Qué, qué, 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 qué coñazo ahora hacedlo ¿no? no tardéis nada en actualizar el teléfono el teléfono o el sistema operativo si sistema... es Windows uh -huh. en ordenador y tal una cosa que te quiero preguntar que es como leyenda urbana uh -huh. pero hemos hecho experimentos y a veces han salido que sí el móvil lo tenemos siempre encima casi siempre encima uh -huh. que no tenía que ser así pero lo es uh -huh. Nos está escuchando constantemente, uh -huh. aunque yo no tenga nada activado.
3: ¿Crees que no tienes nada activado? Que es la otra cosa. Uh -huh. O sea, una cosa es lo que... La, cuando tú configuras el teléfono, hay ciertas cosas que vienen by default.
0: Sí, ya predeterminadas.
3: Predeterminadas, ¿verdad? Uh -huh. es, no necesariamente todas están diseñadas para que seas más seguro. Están diseñadas para cómo mercadearte más. Ah, cómo... Entonces, hay muchas maneras... Puedes ver, por ejemplo, quién tiene acceso a, al, al, al audio de tu teléfono. Uh -huh. O sea, y, si, si tienes un iPhone, en, en la última actualización que se hizo en uh -huh. enero, ellos pusieron algo bien interesante uh -huh. porque están tratando de, de enfatizar el tema de la ciberseguridad.
0: ¿Y tú crees que es verdad? ¿O que es de cara a la galería?
3: No, no, no. Hay, 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 esto es, esto es, es verdadero uh -huh. porque tú puedes entrar al teléfono y tú puedes ver exactamente qué tiene acceso a qué. Y hay como una, una, una manera más desglosada, más uh -huh. que otras versiones anteriores, uh -huh. en donde yo puedo decir, ah, esta aplicación tiene acceso a mi, a mi audio, o a mi cámara, uh -huh. o a mi ubicación... Y se hizo mucho con, con el tema de en víctimas, en víctimas de abuso, en donde las víctimas pues tenían un teléfono. Y si, si tenían un tema de violencia o algo y alguien tenía acceso a ese teléfono, no tenían una manera tan rápida de desactivar todo. Uh -huh. Entonces, esta actualización se hizo con partnerships y con, con uh -huh. asociaciones, pensando, en, 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 pensando un poco en eso, pero uh -huh. también la parte de seguridad. Uh -huh. Entonces, si, si tú tienes tu teléfono en donde compartes, por ejemplo, con tu buscador, uh -huh. sea Google, sea Chrome, el, micrófono, sea, el uh -huh. micrófono, todo lo que tú escribas o todo lo que tú digas también se escucha. Uh -huh. O sea, te estamos teniendo una conversación ahorita de zapatos. Uh -huh. Y de repente en un rato empiezas a recibir ads sobre zapatos.
0: Total. Es que eso 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 pasó el otro día con, con Albert, un tertuliano. Y me escribe y me dice hemos hablado uh -huh. de fundas de móvil, encima fundas de móvil de Dragon Ball y me y llega a casa y me enseña. Tal cual. Funda de móvil de Dragon Ball, un anuncio. Ajá. O sea que y no, y no estábamos con el móvil activo.
3: No, no tienes. Pero por eso te digo pero él está en el background. Esa eso es una de las cosas. Muchas veces también mmm, tenemos cosas abiertas. O sea, entramos a la página de Chrome o a la página de Safari o a la página de... Mmm,
2: cualquier que sea.
3: Cualquiera que utilicemos y la dejamos abierta. Mm. Y abrimos otra, y abrimos otra, y abrimos otra. Pestañas. ¿eh? Todas estas pestañas que están abiertas están activas. Cada vez que tú abres una aplicación está activa. Facebook está siempre activo. Incluso a veces si no, no necesariamente tiene que estar abierto. Mm -hmm está también escuchando, o sea, siempre.
0: Y cuando el móvil está apagado, uh -huh. ¿también? Apagado, apagado, eh. yo le voy a apagar, pim. También. ¿Apagado,
3: apagado, apagado completamente? Totalmente. Eh, reset, o sea, un, sí, sí. un hard, 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 o apagado simplemente que le diste...
0: No, 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 o sea, no, no, no con la pantalla a oscuras, digamos. O sea, Ajá. apagado de ir a apagar, a apagar. Y tenerlo Apaga. cerrado. Ahí, pues, yo había incluso escuchado que incluso estando apagado del todo, hay podía escuchar.
3: Hay, cier hay ciertas funciones muy pequeñitas que no se desactivan y, es y están hechas con algo en mente. Y es que si te roban el teléfono, por ejemplo, el, el, esta opción de find my phone, sí. encuentra mi teléfono. Incluso estando apagado. ¿eh? Incluso estando apagado pueda estar funcionando. Entonces, mm. en ese sentido, hay ciertas funciones del mm. teléfono que están intencionalmente uh -huh. diseñadas para, para que se per permanezcan activas.
0: Incluso estando el teléfono totalmente apagado.
3: O sin pilas. Uh
0: -huh. o, o sin pilas, que debe tener como una mini batería, una ¿no? Una mil...
3: sí. Vale. No, Perdón, ¿eh?
0: Nacho, estás un poco pesado hoy, ¿eh? No te voy a ¡Nacho! engañar. Nacho. Estoy un... Estás un poco estoy eh, haciendo... eh, impetuoso, ¿eh?
3: Claro, Nacho, <risa> lo que tú digas. Desde
0: que te pusiste el otro día aquí, ¿estás ya de un subido? O... No sabías, no sabías, no sabías. No, simplemente, el micro está perdido. Déjatelo un palmito para.
3: Ah. O sea, digamos. ¿Ahí? ahí? Ahí, mucho mejor, sí.
0: Ok, gacho. Gotcha. Estamos con un tema de seguridad, que yo estoy ya haciendo <ríe> cálculos. Tengo unas ganas de entender el móvil y mirarlo todo y hacer un, un chequeo. Contraseñas. Ajá. Venga, otro, otra movida. Otra movida. Ok. Ya nos quitamos lo absurdo. Evidentemente, contraseñas de 1, 2, 3, 4, A, mmm, admin, fuera. Vale. Vamos a decir consejos para una contraseña buena de verdad. Había escuchado, por ejemplo, que las comas y punto y coma van muy bien, porque eso cuando te... porque hay programas que lo que intentan hacer es por... Eh, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero es como por fuerza, ¿no? Te intentan uh -huh. probar y van probando, van probando, fuerza van bruta. probando Exacto, por fuerza bruta. Y esto puede tardar millones de años en algunos casos complicados. Y había escuchado que con coma o con punto coma, eso les complicaba mucho porque era como que les separaba o algo así. No sé si es verdad o es mentira. ¿Cuáles son los caracteres complicados para las contraseñas, etcétera? ¿Qué, contra ¿Qué tips puedes dar para una buena contraseña?
3: Para una buena contraseña, me encanta. De hecho, hay un capítulo exactamente de contraseñas, de, por eso mismo. Bueno, y
0: el, y el, fíjate, el, el de los tres cerditos, el poder de, de, de una contraseña. El poder de,
3: pero pero el, el, la razón de las contraseñas, cuando comienzas a hablar de las contraseñas, 1 dos, 3 cuatro, cinco. Pero también hay, hay ciertas contraseñas como, por ejemplo, el nombre de mi perro el nombre de mi mamá, el nombre de mi hermana, o contraseñas de mi equipo favorito. O sea, o, o palabras. Es, es, si, si, si comenzamos por la primera práctica es, cualquier palabra que pueda ser encontrada en el diccionario no es una buena contraseña. Porque los, los programas están diseñados para, en forma, en segundos, probar que es, probar esa contraseña contra diccionarios que existen, contra listas de contraseñas que existen. De hecho, la contraseña más utilizada por, es usada por 20 millones de personas es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, se le agregó el 6 porque la persona, ¿sabe? Antes sí, era 1, 2, 3, 4, 5. Voy a
0: ponerlo seguro ahí. El 6 <ríe> sí, ya sí, es, el, el sí. no hay fallo.
3: Y es, la, es una contraseña usada por 20 millones de personas. La segunda es password o, coste o contraseña. Entonces, esas contraseñas que son conocidas, eso es un, hay una lista ya bien grande, entonces, si tu contraseña se parece a alguna de esas que están en esa lista, ya ahí mismo fácilmente la puedo descubrir.
0: Y si, por ejemplo, en vez de password, Ajá. la O es un cero, ¿complicas la vida o no? No, no No demasiado.
3: No, no demasiado. Porque ya, ya hay muchas con, es, con la a o con la O que ya... Están en la lista y entonces, obviamente, eh, igualito, si, si usas esa no pasa nada. Uh -huh. O sea, si pasa, si pasa sí, algo, o sea, entra, Te van a pillar. Te van a pillar. Cuando hablamos de, de, de las contraseñas, yo tengo mi, mi, mi forma. Y mi forma es cómo puedo hacer para que sea útil. O sea, yo siempre pienso cómo, cómo darle más allá de simplemente es una... una, una una frase o una, una palabra que tengo que aprenderme que es lata. Yo veo la contraseña como lo que separa a un cibermonstruo de mi cuenta bancaria. Yo veo mi contraseña como lo que separa a esto que más me importa, mis fotos o a, a mi teléfono, de que alguien se apodere de eso. Entonces ya la contraseña deja de ser una lata, deja de ser algo que, que fastidio y se convierte en algo importante. Y... En ese, en ese grado de importancia, ¿cómo puedo beneficiarme de la contraseña? Yo utilizo una frase, uh -huh. pero hago que la frase sea algo que me, que me ayude en el día. Entonces, yo creo mucho en el poder de las afirmaciones, del, de las cosas que me hacen sentir bien. Entonces, voy a escribir mi contraseña en una frase que cuando yo la tipee y la escriba, obviamente me, me, me hagan una sonrisa y puede ser desde lo que sea no, no, no tiene que ser un, algo súper creativo pero tiene que ser algo único que tú sepas que no está en un diccionario, que no sea común que no sea una frase que se pueda encontrar en el internet mm. por ejemplo, este día es el mejor día de mi vida bueno. estar, con, estar con Jordi en esta entrevista es el sueño
0: esto puede ser una contraseña esto
3: puede ser una contraseña
0: todo junto ahí, ¡pam!
3: Y no necesariamente tienes que ponerlo todo junto. Tú puedes utilizar la... No. Barras. No, no, no. O sea, la primera palabra, la primera inicial y es la palabra. Por ejemplo, yo puedo decir estar en el programa de Jordi y es E S E E de estar E E Programa Ajá, programa. Puedo poner e Programa, vale. o EEP, y escribo Jordi completo, vale. estar en el programa de Jordi, uh -huh. me encanta. Eso es mi contraseña y puedo decidir cuál palabra poner completa o cuál uh -huh. palabra poner simplemente la inicial. Y para ir un paso más allá, sustituyes algunas letras por números. Entonces, si en vez de poner una i puedes poner un 1 o en vez de poner una i puedes una exclamación o puedes poner un en vez de una, una a una arroba puedes hacer o sea puedes ser creativo un numeral o un porcentaje o lo que sea que tú te recuerdes. El tema es yo utilizo algo que se llama manejador de passwords o manejador de contraseñas porque yo solamente memorizo una y es esa largota grande. El resto de mis contraseñas las almaceno dentro de este programa.
0: ¿Recomiendas usar esos programas?
3: Re recomiendo varias cosas. Uno, que no sea algo gratuito.
0: De pago. Uh -huh.
3: Que no sea algo... Que, que sea de los mejores que existen. Mm. O sea, que sea una compañía re con, con reputación.
0: Si quieres puedes decir alguno. ¿eh? No pasa nada. ¿eh? Se puede hacer. Si es una buena promo, se puede hacer buena promo. ¿eh?
3: Sí, yo lo puedo decir. O sea, di, una,
0: di, una, di una que recomiendas de verdad. Para que la gente pueda mirarlo.
3: Mira, hay dos... Uh, Dashlane es una, es una compañía.
0: Porque yo me lo voy a hacer. por <risa> o sea, te estoy diciendo. <risa> Dashlane,
3: Dashlane es una. Vale. Eh, es el, el que yo utilizo, de hecho. Uh -huh. Porque, bueno, tengo muchos años utilizándolo. Es uno de los tops uh -huh. que existe. Y me facilita la vida. O sea, no solamente ves la contraseña como... Como el, lo que separa al dinero o lo sí. que sea que te importe de, de ese criminal. Pero también es un tema de eficiencia, Jordi.
0: Eso es lo importante, o sea, porque no puedes. Uy, 100,
3: claro. o sea, tenemos 100 contraseñas en promedio, en, en general, en el mundo. En el mundo. si
0: Netflix, que si Prime, que si el móvil, que si el iCloud, que si no sé qué.
3: Entonces, uno de los primeros principios es que cada contraseña debe ser diferente. Sí,
0: eso, eso lo escuchamos mucho.
3: ¿Por qué? Porque si yo te hackeo en esta cuenta y tú me la usas en 10 cuentas, te aquí, no una, te aquí 10, porque ya puedo entrar en las otras 10 donde usa la misma contraseña.
0: Claro. Sí, sí, claro. Hombre, es evidente que si todo es eh, hola, Exacto. con un hola ya no tienes todo, porque van a ir probando todas las claro. cuentas y te van a acabar abriendo, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, yo siempre he pensado en estos managers de, de, de contraseñas, hay algo que a mí... A priori me ha fallado y es que si simplemente te hackean eso lo tienen todo de ti.
3: Sí y no, sí y no por esto. Uno, por eso te digo, hay, hay servicios de servicios. Hay, Uno bueno. Este bueno, o sea, una de las cosas que a mí me gusta de Dashlane y no, yo no tengo ninguna afiliación con Dashlane. No, no, no sí, de nada. hecho
0: he sido yo el que te lo ha preguntado <ríe> y tampoco <ríe> tengo, pero os voy a dejar el número de cuenta rápidamente. <ríe> sí. Ingreso eh, ya, eh, o sea, no quiero La contar ya, si no lo voy a censurar. <ríe> ¿Te imaginas? Que ahora me forro con esto y digo, bueno… Y
3: sí, las eh, dos… Ah, por favor, ah, mira la ah, ah, Disney's hey, Woman! ¡Ah, te he visto ahí! Eh. Vamos
0: a Pachas, vamos a 50 Vamos, 50-50. Eh. Bueno, pues esta… Eh, ¿Por qué es Porque es fiable. especial,
3: porque la contraseña no se almacena de, en el cloud, sino que se almacena dentro de tu, de tu, de tu móvil, móvil o de, de, dentro de tu computadora. Es multiplataforma, entonces yo, yo usi, uso el mismo password manager para mi computadora de Windows, para mi Apple, para mi Android, para mi iPhone, para mi tablet, o sea porque tengo que tener todos los tipos. Entonces uh -huh. tengo acceso a Dashlane en cualquier plataforma, o sea que no tengo que aprenderme o tener cosas diferentes y es un solo producto para todas. Además de eso, te da como una visión de, de tu estatus en, en, en cómo manejas las contraseñas. Es decir, si yo estoy repitiendo la contraseña, Dashlane me lo va a decir. Hey, esta la usaste ya o estás... Eh, esta contraseña es muy débil. Esta contraseña es fácil. Yo escojo que Dashlane me genere las contraseñas porque te genera un montón de caracteres y tú simplemente le dices, genérame... 25 caracteres, ponmele todos los, cualquier cosa o 20 caracteres o 15 caracteres, lo que sea que, que escojas y ponle los porcentajes, las comas y todo eso que tú decías antes y que te los ponga automático y cuando voy a entrar a mi correo cuando voy a entrar al, a la cuenta simplemente abro Dashlane uh -huh. y copio esa contraseña o incluso la, desde tu mismo desde el mismo browser, ella te puede traer la información de Dashlane y entras. Una ¿Y si de un día cosas,
0: pierdes eso o qué?
3: O sea, yo tengo la, la tienes en no te puedes olvidar de esa contraseña, eso sí. La, 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 u, la original. La original. Es la... Pero es, por eso te prendes una y la haces de manera que sea algo memorable, único que sea que realmente no te la puedes...
0: Que es complicada, que es complicada. Pero, no,
3: pero que es complicada, pero que te hace sentir bien, que te cause una emoción. Porque cuando yo digo, wow, estoy en el programa de Journey y me encanta. Me voy a, o sea, eso me encanta. Uh -huh. O el día, no sé, mi, mi, no sé, tengo el mejor trabajo del mundo y claro. soy la persona más feliz. O, o los lo
0: sea. a la carbonara. Exacto, lo que sea, lo que, sea
3: ¿no? ¿no? que te guste. Que sea verdad y que solo tú lo sepas. Y una vez que tú encuentras esa frase te hace te, cuando la escribas te vas a reír o sea vas a tener una sonrisa escribiéndola oh. la vas a escribir a lo mejor unas cuantas veces en el día
2: uh -huh.
3: por eso, eso esa repetición va a hacer que nunca se te olvide porque muchas veces ponemos una contraseña complicada pero la ponemos en un papelito y la pegamos en la computadora <risa> yeah. Entonces no hacemos mucho con ponerle los dígitos y las cosas si lo vamos a poner allí visible uh -huh. y alguien le toma una foto o qué sé, O tenemos la lista de contraseñas en una no, en las notas del teléfono. Claro.
0: ¿Y nunca han hackeado algunas de estas plataformas? Porque ahí sí, tienes un si problemón hay, enorme. Sí, si
3: las han hackeado. De hecho, hubo un, un hackeo hace muy poco a una muy que se llama LastPass, uh -huh. que es muy grande también. Y,
0: ¿Y qué puedes hacer ahí? Ahí estás jodido, ¿no?
3: Ahí, bueno, si eres, un, si eres un usuario de las PAS, sí. obviamente tienes que cambiar tu contraseña... La, la grande, la, mala, la primera. La master de una vez. Pero son muchos niveles. O sea, la diferencia de que yo tenga mi contraseña, de que una compañía como Dashlane tenga mis contraseñas, es que el, el algoritmo que ellos van a tener es muchísimo más sofisticado que el que yo pueda tener como para proteger esa data. Mm. Eso es número uno. Número dos, generalmente... La conexión entre yo, como persona y este password no está directa. Mm. O sea, ellos tienen una base de datos de, de del dato del cliente y la base, y el, el repositorio donde están mm. todas las contraseñas. Y hay
0: encriptación entre ambas.
3: Exacto. Entonces, es difícil que alguien entre. No es que todo es posible, claro. obviamente al final. Pero la probabilidad de que alguien entre y obtenga ambas y que no lo sepas, pues es complicado. Es más complicado. Y como te digo. Hay, hay muchas formas Yo por ejemplo Si tengo una, una cuenta bancaria Es uh -huh. que es súper delicada para mí No necesariamente tengo que ponerle el nombre del banco Puedo poner otro nombre Y yo, yo sé que es la no, el nombre del banco
1: claro.
3: O sea, tienes, tienes cosas que tú puedes hacer tú mismo Como para proteger uh -huh. Algo mucho más sensitivo
0: Al importante ¿eh? Entonces
3: no le vas a poner banco X <risa>
0: 3 millones ahí, banco, clica.
3: Lo otro, el tema de las contraseñas, que no me lo preguntaste, pero me parece interesante conver conversarlo uh -huh. y es con el tema de las preguntas de seguridad.
0: Pues ya ¿sí? casi no se usa, ¿no? El tema. Yo me acuerdo que antes el tema de las preguntas era típico, pero yo, yo ya casi nunca lo veo.
3: Algunos, algunos bancos lo utilizan, una vez que lo has configurado, uh -huh. lo haces una sola vez. O sea, a lo mejor las tienes, pero no... No... O se me acuerdo
0: que para, para los mails, de cinco preguntas tenías yeah, que an, hacer... Ya, antes. Eh, mm. mi, perro favor, eh, mi, mi, mi animal favorito, mi mm. comida, tal. Y luego tú contestabas y en teoría eso te daba...
3: Te daba. Hay, hay muchos, por lo menos en los Estados Unidos, todavía se utiliza, se utiliza mucho, mucho en, eso. en servicios. Por mm. ejemplo, si tú abres una contraseña de... Para, para para entrar al agua, por ejemplo, a tu servicio de agua, pues, sí. a lo mejor es, todavía tienen ese tipo de sistema. O sea, ese, ese, ese tipo de sistema aún se utiliza. Vale. Si no se utiliza aquí en España, maravilloso. Me imagino que todos utilizarán la doble autenticación. Uh -huh. Y obviamente lo mejor es tener una, una, eso configurado y disponible porque uh -huh. es una barrera más. Que, que ayuda a proteger tu teléfono. Si utilizas las preguntas, no pongas preguntas, no respondas las preguntas con algo que yo puedo encontrar en línea.
0: Claro. No, no respondas de verdad.
3: Exacto. Sea, invéntate pues, un código. Invéntate un código, invéntate algo. Por ejemplo, si, te, si alguien te pregunta cuál es, en qué calle naciste o en qué calle fuiste, era tu casa, tú puedes poner en la calle, escribes toda la palabra, pues en la calle donde había... Un gato. Exacto. O en la calle donde jugaban voleibol. Eso es lo que yo decía. Cuidado ahí. ¿eh?
0: Cuidado ahí <risa> en la calle donde bulean. Donde me pusieron de rodillas.
3: Sí. Eso tal vez no me, no me traiga bueno.
0: No, eso no, eso no, hay... <risa> eso no es
3: una buena memoria. Pero... No, 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 no. Pero no. sí lo es.
0: Ah, pero bueno, ¿te dio fuerza?
3: Claro que sí. Pues, pues mira, te la puedes digo. usar.
0: Usarla. Todo el mundo te las pregunta.
3: <risa> pero, por ejemplo, Ajá. cosas sí, jugar así. Con eso, ¿eh? jugar con eso. Jugar con eso. Y puedes también jugar con... con como te digo, con el nombre del servicio que vas a utilizar. Claro. Con, a veces no pensamos con los, el nombre del correo. O sea, cómo lo llamamos.
0: Claro, o sea, ser un poco. no muy directo. No muy directo. Otra cosa que hay mucha gente que en los últimos años está utilizando uh -huh. y, que están y que en teoría te lo venden. De hecho, creo que todos los youtubers del universo hemos hecho alguna, algún anuncio de ello, que son las VPN. Ajá. VPN. Una de las cosas que ellos patrocinan, es que son muy seguras, porque al engañar, a poner un IP falsa, pues es más difícil, hay una capa de seguridad extra. Esto es verdad o es mentira.
3: Sí, es verdad. Es, es verdad. Es verdad. Y, es verdad en este sentido. El, el completamente como tú lo dices. Uh -huh. Es una. Es un grado más de privacidad. Uh -huh. Pero si tú te imaginas la internet, imagínatela como como que si estuviera todas las calles de Madrid, estoy tratando o todas uh -huh. las calles de Barcelona o todas las calles de Malpensa, Man Manresa. Uh -huh. Todas las, o sea, imagínate los carros y todo, bla, 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 o sea, todo como si esa es la internet. La VPN es como si tú pudieras tener una calle privada para ti en donde solamente tú puedes circular. Uh -huh. Entonces no tienes que estar donde circula el resto del mundo donde circula el resto de los carros, uh -huh. o sea, es decir, donde circula el resto de la data, sino que tú tienes tu canal privado.
2: Uh -huh.
3: Y al hacer eso, obviamente estás escondiendo tu dirección IP, pero más que eso, estás encriptando la comunicación. Cuando recomiendo yo siempre que se utilice una VPN? Sí, no recomiendo usar eh, Wi-Fi públicas, pero si sí, en algún momento tienes que usar una Wi-Fi pública, definitivamente inmediatamente hacer una conexión de VPN
0: por ejemplo eh, eh, aeropuertos
3: aeropuertos este es un, el
0: clásico ¿vale? ¿Mm? llegas a un país no tienes cobertura pero sí que hay un wifi ¿no? exacto que aquí le llamamos wifi. Ajá, Fíjate en wifi. España qué nivelón tenemos de inglés. El eh? no. wifi. Air air <risa> <risa> que siempre que vas al extranjero... Eh, excuse me, tal, no, wifi. Aquí somos un poco catetos en esto, pero bueno, somos buenas personas, que es lo importante. Oh,
3: me encanta.
0: <risa> pues aeropuerto. En el aeropuerto. Este <risa> es un clásico, ¿no? Llegas tal y te conectas porque es gratis, tienes unos minutos. Eso, es, eso puede ser una bomba absoluta.
3: Absoluta. Es como, déjame de algo. Uh
2: -huh.
3: Si tú te, te necesitas cepillarte los dientes. Uh -huh. Jordi, pero estás desesperado que te quieres cepillar los dientes. Ojo. Y te encuentras un cepillo de dientes en el aeropuerto. En el piso. ¿Lo agarrarías y te cepillarías los dientes con él?
0: Si quiero morir sí.
3: <ríe> no sabes en qué boca ha estado sí. o dónde en qué otra parte si, ha estado. Si, si aún
0: oh. quiero mi vida? No.
3: <ríe> Eso es el wifi o el wi-fi. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos quién ha estado en ese Wi-Fi, o en ese Wi-Fi antes, y así como, todo lo que es público, tiene ese problema, porque así como yo que tengo una buena intención de que me quiero conectar a este a esta conexión esta otra persona, o este otro cibermonstruo a lo mejor no tiene esa, esa misma intención, y está buscando justamente eh, como robar datos entonces, obviamente si lo tienes que hacer, porque conozco a veces hay limitaciones, tenemos que viajar, tenemos mm. todo inmediatamente que te conectes, conecta, conéctate a un VPN porque eso hace que lo que tú transmitas no se hace público. Uh -huh. Si utilizas una, una Wi-Fi, no cambies tu contraseña, no entras a tu página del banco, como que no hagas ciertas cosas que te pueden poner en riesgo de que alguien te robe o sea, esa haz información. Lo básico. Haz lo básico que tengas que hacer con, con la clara noción de que alguien puede tener acceso a esa información de antemano. Yo, yo, Hay algo que, que yo enseño mucho en, mi, en, en mis programas que uh -huh. se llama Ser I Am. Estaba tratando de, de, de buscar el, el, la, traducción, la ¿no? traducción, no no la traducción, pero el, 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 el I Am, el, el yo soy, yo soy uh -huh. pero al final el acrónimo es tan, tan poderoso que necesito que se quede soy I Am uh -huh. y significa soy intencional. Soy atento y soy mente presente. En inglés es... I'm intentional, aware, and mindful. Uh -huh. Porque cuando, cuando yo soy intencional, cuando yo decido voy a usar esta Wi-Fi, o no, esta Wi-Fi, la, ya sé, tomé una decisión. Y entonces ahorita que son esas cosas que tengo que decidir para que, proteger mi información. Y eso es lo que, lo que yo hablo de tomar las riendas de tu ciberseguridad. Uh -huh. Y entonces... Bueno, no voy a hacer ciertas cosas, no voy a actualizar mi teléfono en una Wi-Fi pública. No. ¿Por qué? Porque no es seguro, porque va puede poner en riesgo mi teléfono. Uh -huh. Yo, una de las cosas que yo hago, y, y, y dejé de usar Wi-Fi hace mucho, utilizo el hotspot de mi teléfono.
0: Bueno, pero Wi-Fi usas en casa.
3: En mi casa, sí, Eso sí pero, pero, pero no. Sí no
0: en, no en, en cafeterías, restaurantes, nada, ni de coña.
3: Ni, 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 hoteles, nada. Porque para qué? Ni no, hoteles. No, no lo necesito, porque si yo llevo mi computadora, yo tengo un, un, un se llama hotspot, uh -huh. no sé cómo está en, en, en español.
0: Es sí, que, como un pequeño modem exacto, privado.
3: En donde tu teléfono, la, la, el servicio de tu teléfono te puede dar la conexión a internet.
0: Aquí casi nadie lo usa. O sea, muy poca gente.
3: Po bueno, pero está, de hecho... No, eso yo, es muy interesante ese, eh, eso. Yo lo uso porque lo usé de, de Enrique.
2: <risa> estoy,
3: <risa> estoy, él, bien, él, bien, bien. Porque él tiene, él tiene su conexión ilimitada. Entonces, en vez de decir, ah, ¿para qué voy a pagar? Porque eh, cuando viajas internacional, pues te cobran... Sí, wolf. Tienes, pero te Pero ahorita las tarifas son bien razonables. Te cobran uh -huh. 10 dólares diarios. Ah, bueno. Porque... Te, mm, te, ¿cómo se llama esto? Te imitan el plan que tienes en casa. Ah, Yo bueno. tengo un plan ilimitado ¿Sí? por 10 dólares al día. ¡Qué bueno! Al día. Cada vez que me conecte aquí en España, pues tengo un límite de, de información, un límite de datos. Pero si, si estoy con Enrique, pues simplemente hago el, el hotspot a su teléfono Ajá. y me conecto a la data de Enrique.
0: Claro, y ahí tienes... Exacto. Lo que quieras.
3: Igual, igual me conecto a su data, hago mi VPN, uh -huh. porque pues ya es como automático. <risa> se
0: <risa> o sea que se re re recomiendas sí o sí. Si, viajo si, siempre. si viajas, uh -huh. que la gente vaya a, a buscar de alguna forma un hotspot de estos. Okay.
3: No, o sea, que lo uses si lo tienen en su teléfono. Todos los teléfonos lo tienen.
0: Sí, que es lo de... Bueno, el iPhone está como lo de usar tu propio... Tu móvil como... Como... Pero Karin, oh, tú imagínate que... Me voy al extranjero en un país donde no hay roaming. Exacto. Que esa es la putada, ¿no? Y uh -huh. eso es carísimo, tal. Y una persona normal que no, que no tiene mucho dinero. Claro. ¿Qué puede...? tener que hay, hay modems que se pueden comprar que te funcionen un mes
3: sí, y que te sea, den internet te da, tú puedes comprar las, los chips uh -huh. la, la tarjeta de eh, el SIM card uh -huh. la puedes comprar esa es una forma uh -huh. y simplemente reemplazas la que tienes por una local y con eso tienes servicio porque te
0: cambia el número eso sí
3: porque te cambia el, te cambia el número pero te lo, te lo deja local si, si lo que quisieras es local uh -huh. es, pero igual sí dependiendo qué es lo que quieras pues uh -huh. hay, si el objetivo es tener conexión o sí, el objetivo solo internet. es... Entonces puedes usar eso. Si necesitas estar en el Wi-Fi uh -huh. y tienes que conectarte, lo utilizas, pero como te digo, pues usa tu VPN y no, no hagas compras con a través de una Wi-Fi pública. No te metas en tu banco. No, no actualizas tu teléfono.
0: Y un VPN de pago.
3: Un VPN de pago.
0: También importante, ¿no? Que Muy vale importante. la pena, vale sí, la pena. esas son
3: cosas que, por free, yo, yo tengo la definición de que cuando algo es gratis, mm. tú eres el producto. Claro. O algo de ti es el producto. Total. Entonces, en, en ciertas cosas, yo diría, invierte. O sea, realmente la, el, el, el costo uh -huh. de un, un password, este password manager que te puede costar 50 dólares al año. Uh -huh. 50, 60 dólares al año vale la pena vale la pena porque si tú pierdes piensa cuánto hay en tu cuenta de banco y di vale la pena invertir 50 dólares
0: claro.
3: para proteger los 3 millones de euros que tiene claro. Jordi o Nacho que tiene
0: 56 millones de euros <risa> Nacho, tú ahí tienes mucha virolla, ¿eh? <risa> 50. Ah. Fíjate. <risa> bueno, eh, hey,
3: hagamos negocio, Nacho. <risa> Hablemos. A,
0: a la mínima la tienes ya saltando <risa> a, al business. ¿eh? <risa> no, son consejos muy útiles lo que estás comentando, porque al final. Son cosas que nos preguntamos mucho, ¿no? Porque cuando viajo, um, o las contraseñas, o... o mira, esto de la contraseña, yo te lo prometo que yo voy a empezar a utilizar un, un, un gestor de contraseñas porque siempre lo he pensado. Yo tengo muchas contraseñas que son muy parecidas, porque es que mi cabeza no da para tanto. Claro. Imagínate tener 80 contraseñas en claro, un momento que no sé. uh -huh. es imposible. Y luego es que sí que la puedes recuperar, evidentemente, pero es, es un coñazo tener que ir a... Venga, envíame el mail, eh, tal, otra vez, otra nueva eh, contraseña... Una cosa así yo sí que lo voy a utilizar 100%. Eh, además de ciberseguridad quiero hablar también un poquito más general. vale okay, claro Porque al final tú, por ejemplo, has unido mucho no ciberseguridad con conceptos más similares a, a la autoayuda y todo eso. Y yo te lo he dicho antes. Digo, a mí no me gusta. <risa> sí. Yo soy sincero, yo soy claro, claro. A mí no claro. me gusta el negocio de la autoayuda. No me gusta. No, y he hecho mi libro. Tiene el subtítulo no de, de, de el libro de anti-autoayuda. No porque esté en contra de la Palabra, autoayuda, ¿no? O el concepto de autoayudarse, porque es básico. Si tú mismo claro. no quieres hacer algo, no lo vas a hacer nunca. Si no el quieres cual. dejar de fumar, tú, el primero, no lo vas a conseguir. Si no quieres dejar las drogas, no lo vas a conseguir. Si no quieres mejorar, no lo vas uh -huh. a conseguir. Autoayudarse uh -huh. es básico. Uh -huh. No me gusta el negocio. No me gusta el business que se ha formado alrededor, porque creo que hay mucha gente que se aprovecha de debilidades de otros. Uh -huh. Malos momentos personales, tragedias, poca cultura, etcétera, uh -huh. no? Uh -huh. Vendiendo cosas que no, para mí no funcionan o que no están testadas. Uh -huh. Pero eso no significa que todo esté, que esto que te comentaba yo antes, no creo que todo esté podrido, ¿no? Uh -huh. Pero hay una parte importante que no me gusta y que me causa rechazo. Claro. Pero yo quiero entender cómo has hecho un poco este, esta fusión, ¿no? Entre un concepto súper tecnológico,
3: uh -huh.
0: ciberseguridad, uh
3: -huh.
0: unos y ceros, <risa> con algo más, ¿no? Mental. Eh, uh -huh. ¿Cómo sale esto?
3: Mira, sale, y te digo, con mi, con mi robo de identidad. Como yo te dije, lo que yo me di cuenta es mmm, las distracciones en las que yo vivía. Y las distracciones van desde no solamente cuando entregué mi, mi información mm -hmm. o algo, pero yo era de esas personas que yo no podía tener la mente tranquila, o sea, mi, mi... todo el tiempo estaba pensando, todo el tiempo estaba y era alguien súper hi hiperactiva, Ajá. siempre estaba, me encantaban las, las, los deportes extremos, como te dije, Ajá. y yo no creía en la meditación o, o eso de meditar, yo trataba, yo ah, ya, pues, no sé. Yo no puedo. No, po no podía. Uh -huh. eh, una vez me recuerdo, mi esposo Ricardo, Ajá. me dice... Estamos, estamos juntos en, en la sala y, bueno, mi, mi característica, pues... Él me dice, te hago una apuesta de que no te puedes quedar tranquila por un minuto. Jordi, perdí.
0: <risa> o sea, eso es lo peor perdí que dicho, ¿no? Un minuto. Un ¿eh?
3: minuto. O sea, quedarte quieta, uh -huh. sin moverte. Yo, eso para mí era... O sea, no, no podía. No lo, no lo podía concebir. Uh -huh. Y en ese momento me di cuenta y dije... Uh, miércoles, ¿cómo puedo perder una apuesta? O sea, más de que soy competitiva de naturaleza. Óyeme.
0: La apuesta más tonta del
3: mundo. ¿Cómo puedes hacer esto? Yo empecé como a leer, a, uh -huh. a tratar de entender uh -huh. una de las cosas que sucedió dentro de mi, de mi, de mi robo de identidad y de todas esas cosas que me, que me sucedieron es que me afectó la salud uh -huh. severamente y perdí mi salud y estuve diagnosticada con enfermedades autoinmunes, incurables, no puedes esto, no, o sea, un montón de cosas que de repente de ser alguien muy activo pasas a no actividad, a estar en dolor, a estar como mentalmente como no con tanta claridad como la tienes y te dices miércoles que o sea, es, es, tengo que hacer algo al respecto, o sea, esto yo no puedo continuar así. Y esa fue mi búsqueda. Por entender prácticas de, de bienestar, más que de autoayuda, yo las llamo prácticas de bienestar. Y siempre he sido muy curiosa uh -huh. y empecé a estudiar con, con gente uh -huh. de la industria, empecé como. tal vez a explorar, a explorar. Me, me interesó el yoga, me interesaron algunas cosas.
0: Una uh -huh. parte un poco más mística, ¿no? De, exacto. De, ¿eh? de, de la vida.
3: De la vida. Luego. Como emprendedora, porque en, yo dejé mi, mi, mi mundo corporativo en el 2018 porque dije, bueno, hay algo más de, con todo esto, algo, algo que me llama a hacer algo diferente. Decidí abrir mi empresa, hice consultoría un, el primer año, pero como que en esa búsqueda encontré muchas, muchas respuestas y muchas, muchos caminos. Y esas prácticas se convirtieron en hábitos, y se convirtieron en rutinas. Uh -huh. Y lo que me empecé a dar cuenta es que se me hacían mucho más fáciles ciertas cosas. Uh -huh. Se me hacía mucho más fácil usar una afirmación positiva uh -huh. para usar mi password, que simplemente usar una, algo que no tenga nada que ver. Ese es un ejemplo uh -huh. en donde tú dices, wow, pero si yo puedo poner una frase que me hace sentir bien, uh -huh. que me da alegría, que me que me siento chévere, que me siento... ¿Por qué no? Porque el, hay todo un mundo de afirmaciones, declaraciones que existe por en, 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 el, en la industria de autoayuda, de que es súper poderoso. Pues al final yo creo que somos lo que pensamos. Uh -huh. Mientras tú piensas en cosas positivas, te van a pasar pos, cosas positivas. Si te piensas en cosas muy negativas, pues atraes lo negativo. Entonces, eso fue como, como el inicio, y me fui incorporando más, y yo, yo creo, um, en mi curiosidad, creo que, que me gusta mucho la física cuántica, me gusta muchísimo leer sobre eso, me gusta leer sobre o sea, cómo hicieron ciertas personas, cómo hizo... Thomas Edison, ¿cómo para inventar el, o sea, el, el bombillo? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo inventaron el avión? O sea, y, 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 y leo cosas que se crearon o que se escribieron en 1907. Uh -huh. Y las leo hoy en día y son la base de la, de la física cuántica. Entonces, dice, mm, hay algo más allá de eso. Y eso fue lo que me, me impulsó uh
2: -huh.
3: a combinar el crear el, el ser, ser I am,
2: uh -huh.
3: intencional, atento y mente presente es parte de cultivar ese, esas prácticas de bienestar.
0: Ahora te voy a debatir una cosa. Ajá. Busca, dale, gusta, dale, me dale. Dices que si una persona tiene pensamientos positivos, atrae positivo. ¿Cuántas personas hay con pensamientos positivos con un cáncer terminal? De repente, que, uh -huh. pensando, Ay, voy a vivir, tener una vida maravillosa, tengo 22 años, todo por delante. Tumor páncreas cinco meses muerto. Ahí hay mucho pensamiento positivo y hay un fallecimiento trágico. ¿Cómo uh -huh. entonces lo explicaría? no
3: De la misma manera... Y Se puede decir
0: al revés, ¿eh? Gente claro. que está todo el día pensando en negativo y tiene una vida larga e incluso buenos momentos, ¿no?
3: Claro. Mira, yo no tengo la respuesta de todo el del, del mundo, ni, ah, es ni mucha pretendo. No, es totalmente
0: saber. formas de ver la vida. ¿eh? Exacto. O sea, que no, no hay una clara. Eh, en mi caso,
3: versión. es, yo no sé si para esa, si esa persona que estás que está viviendo esa situación, o sea, ¿cuál es la circunstancia de esa persona? Yo lo que te puedo decir, en mi caso, uh -huh. el haberme enfermado y perdido mi salud, el haber tenido el robo de identidad, el haber tenido las dificultades que tuvo, me dio el, el empuje de tomar las riendas de mi vida. En ese, Yo no sé si el, el, el tema de, de ser positivo o el tema de ser negativo influya. Lo, lo que sé es que la diferencia es que tú tomaste una decisión. Si es, yo tengo muchas personas, así como el ejemplo que, en donde tú diste, en donde utilizando ciertas prácticas la gente se ha curado completamente y ya ha vivido en vez de cuatro meses, 10 20 años.
0: O sea, gente con, con enfermedades terminales, con enfermedades cánceres, terminales, etcétera, exacto, exacto.
3: Que, que lo han podido reversar. O sea, o sea a mí te digo, han hecho
0: tratamiento médico o no.
3: Han hecho ambas. ambas. Digo, en, el, en, mi, en mi caso, yo te puedo decir dos ejemplos que me pasaron a mí. Cuando a mí me diagnosticaron las tres enfermedades autoinmunes, me dijeron uno, pues no tiene cura. Dos, te vas a deteriorar a un punto tal en que mucha gente eh, aplica la ley de disability pues porque sí, porque sí. no puedes laborar en esas condiciones uh -huh. y tres este no hay no hay, o sea no hay cura no hay nada que puedes hacer listo claro. esto es lo que es y yo o sea cuando, primero para que llegaran a esa conclusión me costó pues, claro no Terminé en la, en, la, en, en la terapia intensiva, mm. empecé a, a tener síntomas y me mandaron medicamentos para el corazón, me mandaron medicamentos para esto, para aquello, para lo otro. Total que nada que resolviera el, 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 la raíz del problema, Era co como para ma mascarear los síntomas. Yo, como siempre he hecho, tomando las riendas de mi vida, dije yo voy a investigar y voy a buscar qué hay. Y decidí cambiar mi estilo de vida, decidí cambiar mi, mi alimentación, decidí dormir las horas que tengo que dormir, o decidí o sea, hacer cosas básicas uh -huh. que empezaron a regularme. Resulta que tenía un montón de deficiencias, porque cuando estaba haciendo mi envío, o sea, ese, eso de dormir tres, tres horas, al, al, el, el cortisol que tú generas es brutal, y eso daña funciones de tu cuerpo.
0: Pero eso para mí son cosas diferentes. O sea, totalmente Pero de por eso te digo. ¿Eso es salud.
3: esto es salud. Pero uh -huh. esa, esa, eso es como yo lo enfoco. En lo, cuando yo hablo de autoayuda uh -huh. o de las prácticas de bienestar, yo me enfoco en ese sentido. Uh -huh. En esa decisión que tú tomas y digo, ok, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué, ex, qué alternativas existen? Y empiezo a probarlas todas. Eso es, es como yo lo hago. Uh -huh. O sea, yo probé la medicina no era lo, el camino para mí tomar medicina de por vida, en mi caso, porque las medicinas que existían para mi condición no la curaban. Claro. Yo decidí irme más a, es, a esa otra parte
1: uh -huh.
3: y explorar otras alternativas, y a mí me funcionó. O sea, ese, ese es un ejemplo que te puedo dar. Te puedo dar un segundo ejemplo, y es mi mano. Tú ves mi mano, mi mano tiene seis cirugías. La primera, tengo. Tres cirugías aquí y luego tengo una aquí y luego tengo una aquí y luego tengo una aquí. Uh -huh. Seis cirugías. En la primera cirugía que tuve me cortaron un tendón por error. No, no se dieron cuenta que me cortaron el tendón sino en la segunda cirugía y se me complicó y me dio una enfermedad que se llama RDS que es una distrofia de tu sistema parasimpático y te afecta todo el sistema del dolor y bueno, yo tenía la, el, el brazo verde, azul, con sí. pelos hinchado, uh, uh -huh. horrible y nunca, no pude usar mi mano derecha por seis años, por un año
1: uh -huh.
3: y recuerdo el, el, uno de los, los médicos que fui, me dijo nunca más vas a poder ser normal, nunca más vas a poder usar tu mano derecha, simplemente lo acostúmbrate y listo move on yo no lo acepto o sea, yo mi mente no puede aceptar eso. Y eso, eso es a lo que yo me refiero cuando te digo de algo positivo. Y es, es es crear eso en tu cabeza en donde tú cambies las circunstancias de tu vida basado en, en una creencia fija. O sea, esa persona que tú me decías del, del cáncer de páncreas, yo no sé en qué estado en, en su mindset, o sea, no sé en, en dónde está. Uh -huh. No sé si esa persona se sintió víctima y se, se, se deja consumir. No sé si es, es... A veces sentimos que somos positivos, pero no lo somos.
0: Pero ¿y no crees que aquí se está, culpando, se está culpando a una persona de una enfermedad. No, por porque eso. al final es como, no, no te has curado porque no has sido no, suficientemente no, no. positivo. Eso es... no,
3: no, 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 nunca, no, no lo quise decir de esa manera. Si es, perdona, no si no lo...
0: digo tú, eh, pero muchas veces en este tipo de, de pensamiento Ajá. hay ese concepto de... Claro, es que no ha habido suficiente fuerza, ¿no? Hay cosas que son, son... Por ejemplo, el tema de la alimentación, has dicho algo para mí básico. Uh -huh. Comemos fatal y no nos damos cuenta de lo mal que comemos. Y eso uh -huh. es pura ciencia y eso uh -huh. no tiene mucho misterio. El tema de dormir. Sí. Lo mismo. Uh -huh. O sea, eso, pero eso para mí no tiene nada que ver con, con un tema más, vamos a decir, un poco más místico, más de pensamiento. Para mí es buenos hábitos de vida claro. que tendríamos que tener y muchos no tenemos bien. Eso, 100%. ¿eh? Te puede cambiar completamente. O sea, hay muchas cosas que la, que la medicina y la ciencia aún no tienen ni idea. Tal las cual. enfermedades mentales no se curan, eh, no se curan muchas enfermedades como las que estamos nombrando, que es una, por desgracia, es casi una condena. Pero yo sí creo que a veces es más por lo que aún falta para conocer de la ciencia que no por el hecho de que con ciertas características mentales... Desde luego, estar optimista es mejor que estar pesimista. Evidentemente, ¿no? Claro, estar contento es mejor que estar triste. Claro. Estar animado es mejor porque te da más fuerzas, porque te anima a intentar cosas. A lo mejor si todos los días estás en tu casa, te vas a dejar morir, evidentemente. ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que hay límites y... y, y creo que es que la mentalidad es muy importante desde uh -huh. luego pero también creo que hay límites que se pueden llegar muy rápido si puedes tener una mentalidad aquí hay el caso de una chica Elena Huelva que murió hace poco súper luchadora estaba en redes sociales no y murió de cáncer uh -huh. súper positiva siempre con fuerza ¿no? tenía una frase creo, creo que era ganan mis ganas o algo uh -huh. así y falleció y seguro uh -huh. que ella tenía una mentalidad muy fuerte ¿eh? y, y lo mostraba uh -huh. O sea, yo creo que aquí hay, hay límites. No me, no me desagrada como mentalidad, no es claro. una mala mentalidad, desde mm -hmm. luego. Pero claro. sí que es cierto que a veces, no digo que tú lo hagas ¿eh? porque ya veo que no, pero desde este mundillo más se suele, de alguna forma, casi culpar a la gente que no está curándose de algo, que no tiene por qué ser un cáncer, puede ser mil cosas, porque no lo están deseando suficiente. Mm -hmm. Y para mí esto es gravísimo, no. no tiene nada que ver.
3: No, eso no tiene una nada. No que, que tiene ver. una
0: enfermedad mental, o sea, no, 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 no le puedes no me... decir ponte contento, porque a lo mejor tiene una depresión de caballo con unos. Sí. Eh, eh, mm. con un problema de neurotransmisores grave. Tal cual. Y que eso, por mucho que le digas, no, pero venga, te va, que vas a tirar para adelante. No puede porque le falla algo, ¿no? Químico. Claro. Pero es muy interesante. Me gusta mucho hablar de este tema porque creo que son visiones de la, de, de la vida, ¿no? Y de, y de cómo afrontar.
3: ¿eh? Exacto. Y, y te digo, yo, yo he estado en, en situaciones tanto de depresión, ansiedad, porque bueno, he estado en, en, en cosas extremas. Total. Pero sí... Si, pero te puedo decir, cuando uno está en el, el... Es como un hueco, es una nube que tienes. Y es muy difícil salir de ella por sí solo. Uh -huh. A veces el, el, los medicamentos y las cosas que haces te, pueden ayudarte. Uh -huh. Pero yo, 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 yo tengo una, una, una creencia de que también existen muchas herramientas como milenarias que han estado allí que se utilizaban mucho antes de que la medicina existiera como se utilizaban no sé, los chamanes los, mm -hmm. los, los tipos estos de las tribus o sea, ese tipo de medicina natural las plantas en donde hay un componente en, en que tú puedes volver a, a regenerarte de alguna manera yo lo he vivido porque lo he experimentado conmigo misma no sé si es... No, no, tiene, no tiene que ver con la parte... Para mí ser positivo por ser positivo... Pero para mí es en la decisión... Es lo que es más importante... Porque... Cuando yo estaba... En ese momento de la, de la muerte... Que hablamos antes... Sí. Lo que fuera el resultado... Yo estaba en paz... Uh
2: -huh.
3: En mi enfermedad... Logré de, en algún momento... Alcanzar esa paz... En, en todas mis situaciones. Y eso para mí es como la clave en mi vida. Lo que sea que esté sucediendo a, mal, a mi alrededor, ¿cómo puedo sentirme en paz con eso? Y, y la, la, lo siento mucho de, de tu amiga, de lo que no, le no pasó. Era, amiga, era, era, era una, una, chica una chica que de...
0: era conocida, claro. eh, sobre todo en esta última etapa, ¿no? claro. que se hizo muy viral su caso
3: que claro, es la edad que lamenti, tenía muy jovencita muy joven.
0: y con las ganas, ¿no? Siempre la sonrisa y todo y que mira, terminó como terminó, terminó
3: claro, hay, hay, hay cosas inexplicables uh -huh. y simplemente como no puedes entenderlo pero, pero sucede o sea, hay igual personas con mucho dinero, Steve Jobs que no, simplemente también se fue joven, o uh -huh. sea
0: y él creía en estas cosas y él, él intentó creía que curarse ¿Sí? vía lo que tú decías pues quizás terapias naturalistas antiguas yo claro a mí esto me parece interesante porque es cierto seguro seguro bueno siento no evidentemente la medicina no llega a todos lados claro uh -huh. que no pero también a veces se habla de este tipo de productos más naturales y tal y, y yo pienso qué esperanza de vida teníamos los humanos cuando solo habían estos productos. Un desastre. ¿Qué esperanza de vida tenemos ahora con las medicinas? Muy alta y cada vez más, ¿no? Y no tan solo qué esperanza, sino cómo llegamos a la vejez. Cada vez llegamos mejor. Uh -huh. Y hay casos de gente que se muere muy mal y muy joven. Pero se están viendo personas de 50, 60, con unos físicos envidiables, bien cuidados, uh -huh. bien de salud. Mira, el otro día, ayer, LeBron James eh, se convirtió en el jugador que más puntos ha hecho en la NBA. Tiene 38 años y metió 36. Y esto antes era imposible. Un tío de casi claro. 40 años para MVP, o sea, para tal. Pues es muy interesante. Son, son, son maneras de ver la vida y a mí me gusta mucho hablar estos temas y debatirlos. Claro. Porque A veces también hay mucha filosofía y aquí es muy complicado ¿no? de determinar una cosa. Por tanto, claro. me gusta hablar de estos. De no, estas y, y me
3: encanta el tema porque es que uh -huh. las tendencias, la, las prácticas de longevidad, y, y a mí me gusta. O sea, uh -huh. yo creo en los aceites esenciales, yo creo en... En, en, hoy en día yo hago una rutina que incorporo dentro de mis cosas. Uh -huh. Es una rutina del Tibet, uh -huh. que tiene más de 2.500 años. ¿De qué es cinco Son cinco movimientos. Okay. Son cinco movimientos básicos.
2: Uh
3: -huh. eh, y son 21 movimientos. O sea, lo haces cada movimiento 21 veces.
0: Movimientos físicos. Físicos. Uh
3: -huh. Y se llama The Tibetan rights vale. El primer movimiento es simplemente giras por ve 21 veces de izquierda a derecha. ¿Y no te mareas? Te mareas. <risa> Exactamente. Ese es el tema. Ajá. Es que te marees. Ajá. Y que cuando te marees, activas el, el vagus nerve, uh -huh. el nervio vago. Uh -huh. no sé cómo se dice el nervio vago. Que...
0: El, el nervio andaluz, ¿no? Sería. <risa> <risa> pero... Broma, mi Andalucía querida, hombre. Pero tenía que hacerlo. Me han puesto a huevo. Vale,
3: pero sí. bueno, el, un, e ese nervio uh -huh. se activa y es algo que está... En, está Mira, hoy en día está estudiado ya que cuando activas ese nervio, pues eh, activas ciertas funciones cerebrales, uh -huh. ciertas cosas. Y ese mareo es bueno. Uh -huh. O sea, yo lo hago todos los si días. no vomitas. No, bueno, empiezas de a poquito. O sea, llega un momento, yo ahorita lo hago, cierro los ojos y doy mis 21 vueltas y listo. A veces lo hago con los ojos abiertos. O sea, dependiendo. Pero uh -huh. vas, vas como incrementando en la práctica. Y yo conocí esta práctica hace... Año y medio, dos, uh -huh. dos años que le empecé. Y antes hacía mucho ejercicio y hacía de todo y no sé qué más, como te dije. Y ya sustituí casi todos mis ejercicios con estos cinco movimientos. Mm. El y primero me siento... es girar, ¿no? El primero es girar. ¿Luego qué haces? El, el segundo Porque es... los haces
0: del, de uno seguido del otro. Uno seguido ¿eh? del vale. otro.
3: Uh -huh. el, el primero es girar. El segundo es... Estás acostado. Subes los pies. Es como si fuera un abdominal... Okay. bajas eh, como te lo como el
0: si sí, no estás así, así, estás así y haces pam pam
3: ba, ba, exacto Ajá. pero activas, act activas tus abdominales debes esa parte y si estás como más en el tronco levantas el, levantas core, ¿no? los hombros exacto el core y ahí también activas mucho la función intestinal uh -huh. okay. el tercer movimiento es estás de rodillas y simplemente te flexionas hacia atrás 21 veces completamente hacia atrás activas tus adrenales y todas sí, esas los funciones. y todo. Etcétera. El, el cuarto movimiento mm -hmm. haces um, como el puente, ¿sabes? El puente. Sí, ¿ajá?
0: ¿Pero de adelante o de, atr o sea, ¿de atrás? De atrás. Justo. No
3: no, no, no con los brazos así, sino más bien así.
0: Ah, eh, ah vale. O sea, que no, no, no a lo atlético. No a lo atlético. Vale vale vale, no. vale, 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 vale.
3: Y de hecho, puedes empezar poco a poco. Claro, claro, claro. Está mucho, mucho, mucho en... en este en, es el en, cuarto, ¿eh? Este es el cuarto. Y el, y el último el,
0: es la voltereta. El, el último
3: es como, es como una pose de yoga que se llama eh, Downward Dog, uh -huh. que es un, un, el, el perro. ¿Sí? Pero realmente haces como como un, una flexión de pecho y te encorvas. Es el más ah, complicado. Vale. De todo.
0: Bueno, creo sí, que, que tengo la imagen en la cabeza, ¿eh? Como muy típica, ¿eh? Sí. Dale, pues, así.
3: Pero, es, pero lo haces... Es, 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 es como, como una plancha, pero con una pirueta y regresas y, y vuelves.
0: Para adelante, para atrás.
3: Para atrás, 21 veces. Bueno, a
0: ver, es, es ejercicio.
3: Es ese ejercicio, pero fíjate el tema. En 1939, un americano, después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, se fue a la India. Al, el área, a, entre el, el India Nepal esa, esa área zona
0: de ahí, ¿eh? porque él Tíbet. estaba
3: él cuando estaba en la India alguien le dijo que existía algo de la longevidad de que había un centro donde todo el mundo era joven y que él tenía que descubrir cuál era ese secreto llega y empieza preguntando 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 finalmente llega a un campamento de lamas Ajá. y se da cuenta que habían hombres de 80, 70, que están levantando mucho peso. Uh -huh. Y dice miércoles, y lo consigue, y se queda en el, en ese, en ese, en ese sitio, campo, no, en ese campo, sea, ¿no? en ese monasterio. monasterio uh -huh. En ese monasterio por no sé, dos, tres años. Vale. Adopta. O sea, ellos tienen este, este, estos rites, este sí. ritual.
1: Sí.
3: Se regresa a Estados Unidos y va a donde un amigo a decirle, que él, él le había dicho a ese amigo que él iba a ir para, para, a buscar el sitio de longevidad, y cuando él llega, el amigo va a la recepción, le dicen que él está allí y, y no lo reconoce, y, le dice, no o sea, y de repente lo dice, mira, soy yo, o sea, estaba rejuvenecido, súper renovado, etcétera, etcétera, y él escribe el libro sobre los cinco movimientos. Y se ha estudiado muchísimo y, y, y ahorita están las razones de por qué solo esos cinco movimientos funcionan. Y se dice que tienen más de 2.500 años, etcétera, etcétera. Sea que es una leyenda urbana, existan los movimientos, existan los monjes o lo que sea, lo que yo te puedo decir es que yo los hago y a mí me funcionan.
0: No, a ver, a nivel anatómico son buenos ejercicios. Claro, sí. yo le quito todo lo místico. Para mí son cinco ejercicios repetidos, claro. que igual yo que a lo mejor cojo una barra y repito... Eh, en cuatro series, en cinco, veinte veces, diez, seis, algo es un buen ejercicio mueve la espalda, uh -huh. pectoral, eh, abdominal, quizás si falta un poco de piernas, pero pero es, o sea es una rutina que no me parece una mala rutina física, claro yo le quito
3: claro, la parte, yo le pongo la parte y yo lo porque cada ejercicio que yo hago yo uh -huh. lo combino, entonces yo incluyo mis aceites, incluyo yo hago un mantra o hago ciertas ciertas cosas que que sí, me ya un, programe. Ya es misticismo, digamos. Ya es ¿no? misticismo esa parte. O sea. Yo lo incorporo uh -huh. y digo, bueno, ¿por qué? Porque en vez de estar pensando que voy a desayunar, <ríe> que voy a hacer, tengo que hacer esto, yo estoy haciendo esa rutina que me tarda 12, 15 minutos, uh -huh. completamente presente. Uh -huh. Y no hay nada que me des que me perturbe. Uh -huh. Y eso era lo que yo no podía lograr antes, Jordi. Yo no podía tener la mente sin pensar. Uh -huh. Yo no podía estar meditar, O sea, después de que yo termino esa rutina, yo puedo estar 15 minutos en silencio, sin hacer nada, sin moverme.
2: Uh -huh.
3: Y no pasa nada. Eso yo nunca lo podía, no, no lo sentía, no lo podía vivir. Y eso me da como una energía diferente en mi uh -huh. día. Y me siento diferente cuando sí. lo hago.
0: Sí, mira, al final cada uno lo que le funcione. Lo que le fu Mientras no le hagas algo dañino, que me dijeras, guau, que haces unos movimientos que son dañinos para las articulaciones, <risa> no. y te diría, cuidado. Lo del mareo, cuidado. <risa> no, pero cada pero uno lo que le funciona. Como la gente cree en Dios, ¿no? Y, y la fe le ayuda a tirar para adelante. Yo no voy a ir y decir, oye, tú eres un estúpido porque Dios no existe. Bueno, te va bien. ¿Molestas a alguien? No. Yo no, no creo, no comparto, pero exacto. oye. Tú con lo tuyo, yo con lo mío. Y exacto. lo malo es cuando. Lo único malo de esto, no de esto, en concreto, es cuando este tipo de creencias se, para mí, juntan con enfermedades. Claro. Para mí ese es el gran problema. Yo estoy totalmente en contra de la hemopatía, claro. de mucha naturopatía. Creo que ahí es donde hay el problema. Porque una persona claro. sana, esto es un extra que efectivamente uh -huh. le puede ir fantásticamente bien. Pero cuando estás mal, de verdad, tienes claro. un problema médico, ahí quizás estás tomando un placebo, estás haciendo cosas placebo que no te van a... No te van a llevar a un buen puerto, ¿no? Y ha, y ha habido casos muy flagrantes de esto. Claro. Pero en este caso, estos ejercicios, yo los recomendaría, te lo juro, a mucha gente. En plan, oye, cinco claro. ejercicios de unos 15 minutos, fantástico. Claro. Pero igual que recomendaría, haced flexiones, haced abdominales, claro. haced sentadillas, uh
3: -huh. Exacto. movimiento.
0: Uh -huh. Pues es curioso porque al final, fíjate, es... es es formas, ¿no?, de, 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 pues de, de animarte y de y esto lo haces al, in al iniciar el día, ¿no? Al iniciar el día. Casi lo primero que haces. Lo primero que hago. Lo primero.
3: ¿Y, ¿Y por qué se relaciona con la ciberseguridad? Porque, uh -huh. ¿qué es lo que es para mí el, el importante. Porque cuando, cuando tú logras estar presente, uh -huh. te vas a empezar a dar cuenta de algo. cuando ah, el, el, el mensaje que me dijiste de tu amigo de... De texto que mm. te mandó, que te dijo, wow, mira, me llegó esto. Sí. O sea, eso es un ejemplo en donde él, a lo mejor en otra ocasión él no se da cuenta o tú no te das cuenta o lo que sea. Cuando uno empieza a activarse en, 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 en esa rutina o en cualquier rutina, al final, yo estoy de acuerdo contigo, movimiento mm. y algo que te pueda activar y algo que te pueda hacer decidir preocuparte por tu ciberseguridad, preocuparte por tu tecnología, saber Cómo, qué hacer con tu teléfono, empiezas a notar cosas y te vas a dar cuenta más y más: wow, esto es raro, esto, mm, esto no debería clicar. ¿eh? Más atento. Y eso es para mí el principio y por qué yo creo que hay una conexión directa, porque las, dis las distracciones definitivamente causan más del 80% de los hacks. O sea, el, 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 y la distracción va desde mucho desde mucho desde que simplemente ni te das cuenta y, y estás en social media y le das le das le das y o, y se te va el tiempo
0: ah eso estoy de acuerdo yo se Vamos. te va
3: se te va el tiempo estamos adontados <risa> exacto sí, sí es
0: verdad estamos aletargados y tenemos demasiados estímulos a la vez y todo eso, pero eso, eso es, 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 es el, la sociedad actual, ¿no? De las redes sociales y el, el, la necesidad imperiosa constante de tener que estar mirando y entreteniéndonos con algo cada minuto de nuestra vida, ¿no?
3: Exactamente. Que antes no
0: lo teníamos, eso. Uh -huh. no, no hace tantos años, cuando no, éramos no. críos y todo eso. Exactamente.
3: Uh -huh. Es más desde ese punto de vista, uh -huh. no, no tanto de desde lo otro, de del... es como yo veo el, 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 el tema, pues y...
0: Bueno, pues interesante porque, mira, has unido estos dos conceptos, tecnología y misticismo, más bien, que no es habitual. No. ¿no? Y no, no, es lo, no es lo normal. Eh, además está muy bien la foto esta, ¿eh? Muy chuleta, ¿eh?
3: <risa> Gracias.
0: O sea, te veo ahí con la pose muy, muy, muy bien puesta, ¿eh? Como muy correcta y como imponiendo un poco, ¿eh? Sí, sí. Y que ha funcionado de coña, ¿no? El libro.
3: Sí, es le ha ido súper bien. Este, uh -huh. Ganamos tres premios con el libro. Qué bueno y como te digo más que, más que más que sea que, que me haya ido bien o que uh -huh. el hecho de, de, de lograr compartir mi historia
1: claro.
3: de lograr contribuir en un problema tan grave que afecta niños afecta adolescentes mm. afecta gente Estoy como yo ancianos empresas mm. gobierno, o sea, en, en, en fin, todo el mundo es un, una víctima potencial. Sí, no, no. Es un negocio que no va a parar. Y en la medida en que nosotros nos logremos enfocar más en las cosas básicas uh -huh. de proteger, en esa medida para mí los crímenes se pueden reducir. Uh -huh. Con los niños, ese es el tema, pues cómo puedes enseñarle a tus hijos desde una temprana edad a tener prácticas de seguridad. Y, y que piense con ciberseguridad de, de antemano. Pues. Sí. ¿Cómo puedes incorporar esto dentro, dentro de tus universidades? ¿Cómo puedes incorporar esto dentro de tus empresas? ¿Cómo puedes incorporar este tema dentro de... de, de, tu, de si eres un entrepreneur, si eres, si eres un emprendedor, si eres un... un Uh, dueño de un restaurante y, y tienes empleados y tienes una nómina y tienes que pagar y, y ¿cómo puedes proteger tu, tu teléfono? ¿cómo claro. puedes saber que las transacciones que haces en ese teléfono son seguras? En fin es un tema tan amplio
2: uh -huh.
3: y la respuesta no puede ser vive en miedo la respuesta no puede ser ah te vas a convertir en una víctima en algún momento no no tiene por qué. No tiene por qué ser así.
0: Uh -huh. Uf, tenía muchas cosas que, que, que preguntarte más. Y llevamos mucho rato ya. Y tengo que ir terminando. Pero te voy a decir una pregunta que siempre hago. Yo creo que sí que tú me vas a dar juego en eso. ¿eh? Porque <risa> gente me dice, no, no, a mí no me ha pasado nada. Yo pregunto siempre, es casi una pregunta habitual aquí. Si alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal. Yo creo que alguna cosa habrá, ¿eh? Yo me lo huelo ahí. Te lo hueles. Después del tercer mareo, de la tercera vuelta, ya empezamos a ver cosas. Mm. Eh, ya sea tipo más espiritual o ya sea más tipo no sé, cosas raras. ¿Te ha pasado alguna? Uh -huh. Y si te ha pasado alguna... Me han pasado dos. Uh, ¿Cuál es la mejor?
3: Y Te voy a decir... No, te tengo que decir las ah, dos.
0: Van ligadas.
3: Te digo, te digo por qué. Porque una, para mí, es la parte mística, mm. espiritual. La otra para mí es la parte científica. ¿A coño? Eh, cuando vivía en la chabola,
2: sí.
3: la chabola estaba dividida en dos. Te, te, te comenté sí. que tenía una división. De un lado vivía una familia que tenía una niña de 3, 4 años y era la mamá y el papá. Y el otro lado de la chabola vivíamos nos, mi mamá y yo. En la división era simplemente un, una media pared con una cortina. Esa era la división de las dos casas. La señora y su esposo él, eh, trabajaban y la niña siempre estaba en una guardería. Mi mamá trabajaba también, eh, limpiaba oficinas, etcétera, etcétera, y yo estaba en el colegio. Pero yo salía del colegio más temprano, llegaba a la casa y estaba sola el resto de la tarde. Me di cuenta... En una ocasión, esto, estoy haciendo mi tarea, que hay mucho ruido en, en la, en, como en el lado de la, de la señora. Y ella se llamaba Ofelia. Y ella tiene una voz súper angélica a mí me encantaba. Y entonces escucho en la cocina. Y yo salgo corriendo yo, ¡ah, llegó Ofelia! Y hago así para la cortina y no hay nadie. Y está un silencio y no hay ni nada. Y yo, miércoles.
0: el ruido para? Para.
3: Y yo miércoles, ¿qué pasaría ahí? Bueno, no le hago caso, me regreso, sigo haciendo la tarea y de nuevo, como que se caen todo... todos los. Se cayeron todas las cosas de la cocina, como si alguien estuviera haciendo un, un alboroto horrible. Y de nuevo me varo Ofelia, Ofelia, y vuelve y nada. Uh -huh. hmm. Y eso me empezó a pasar varias, casi que en muchas ocasiones, okay. pero no me daba miedo, Jordi. Es raro. No me daba miedo. Uh -huh. Y se lo contó a mi mamá. Y una de esas, de esas veces que estamos mi mamá y yo, suena la cosa y yo. Y vamos las dos, abrimos, y no hay nada. Y nu nunca nos explicamos ¿Qué por qué. Hacer, ¿Qué ¿no? podía ser? Eso se quedó así. A mí nunca me dio miedo. Siempre en, incluso sentí como que, ¡ay, qué chévere, alguien me acompaña! ¡Hostia! <ríe> Mientras estoy sola haciendo la tarea. Ajá. Muchos años después, en, en, y por todas las cosas que pasaron en mi infancia, y etcétera, etcétera, yo tenía muchas pesadillas y me, me despertaba gritando en la noche o experimentaba algo en donde yo sentía que yo me despertaba pero no me podía mover.
0: Ah, la parálisis del sueño.
3: La parálisis del sueño, mm. eso. Pero en mucho, por mucho tiempo yo sentía narcolepsis, yo sentía que alguien se sentaba en la cama, yo sentía que alguien estaba aquí. Mm. Y como estaba esa parte de que será una, un espíritu maligno, no, no sé qué, tal cosa, tarará. Y por eso te decía, esa es la otra parte, para mí más científica, en donde hay una explicación médica, hay una explicación... Del, del, de ese sí, es
0: un fenómeno, ¿no? de ese
3: fenómeno que le pasa a algunas personas a mí me pasó muchas veces y dejó de pasarme a, a, haciendo prácticas de, o sea a, haciendo ensayo y error hasta mm. cuál me funcionaba hasta que conseguí con la que me funcionó Qué bueno. y ya más nunca me ha pasado en muchos años Ajá. entonces yo pienso que las cosas paranormales Creo que existe, o sea, que existe al, algo más allá, que yo quiero creer que existe, o sea, es, es mi decisión Entonces, creerla, pero también existen muchas cosas que solo están en nuestra cabeza.
0: Claro, eso seguro. Sí, sí.
3: Entonces, lo,
0: lo, de, lo, de, lo, lo del ruido no ha quedado claro, ¿eh? Eso
3: no, pero nunca, nunca lo sabré, o sea. ¿Y si era
0: Ofelia cuando te veías y se escondía, digo, mira. No,
3: porque no había dónde esconderse, la, 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 porque era, era el, el, el ese era el tema. O sea, se
0: escuchaba todo. Se entre escuchaba, las dos casas entre qué, las. Qué putada, ¿eh?
3: Sí, y no había nadie, o sea, no había, o sea, no había otra ventana. No es que ella se escondía, había una niña de tres años el esposo. Y toda y la el... vida
0: estuvisteis que estuvisteis en esa casa compartisteis. Con ella. ¿Con ¿Sí? ¿Sí? O sea, que uh -huh. era como de la familia, ¿no? Entiendo, uh -huh. porque estabais sí. casi juntos. Casi
3: juntos, sí. Sí, ellos, ellos estuvieron allí. Nosotros vimos desde los 11 hasta los 16. Que ¿Cinco fue cuando, añitos? Cinco años. ¿Y buena gente o qué? Sí, sí, súper, súper buena gente. Tenían la voz más angelical del mundo.
0: <risa> Ahora te vas a escucharla. Bueno, ya queda una cosa solo, que es este Justin Bieber de la oh, suerte. Oh, ¿verdad?
3: que tengo que hacer el Justin Bieber? Y tienes Bieber? que
0: hacer lo que te dé la gana. Puedes eh, pintar, uh -huh. dibujar, uh, firmar, dedicar lo que tú quieras, Sandra.
3: A ver, ¿dónde está? Mira. Aquí.
0: Libertad absoluta para lo que sea. Aquí me han puesto de todo.
3: ¿Y en muchas dice para qué?
0: Aquí hay de todo. Hay desde penes hasta corazones, hasta... Si miran en el, la frente fumando un porro. Bueno, qué vergüenza, pobre wow. Justin. O sea, incluso... Hay poco Ya queda poquito, ¿eh? sí sí
3: No, pero es un privilegio. Claro. ¡Nacho! ¿Qué le ponemos, Nacho?
0: Dame bueno, una pista. Bueno, bueno, que, bueno, que te salga, claro, que te bueno, salga, que, sí. que, que lo que fluya. Lo que ¿Quieres dar pasa? unas vueltas y a ver si, <risa> a ver si te, con los pasos.
3: <risa> La
0: inspiración. ¿Te ha pasado bien?
3: Muy, muy, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Te ha
0: pasado muy bien. Yo también. Eres un sol de escuchar, de oh. verdad. Eh, explicas muy bien las cosas. Se te nota que estás acostumbrada y súper interesante tanto tu vida joder, es una vida con mucha historia, he vivido como siete vidas ¿eh? de aquí muy interesante ciberseguridad y también muy interesante este pequeño debate porque creo que son cosas que son chulas de hablar y, que, y se puede hablar sí. con educación y con respeto Tal y escúchame cual. aquí podemos ver el mundo de formas diferentes pero no se trata de ir a hacer daño ni de no. que que también yo con mi libro he querido hacer, ¿eh? que no he querido ir a destruir nada, doy mi opinión yo tengo una opinión muy Exacto. clara pero eh, sin querer destruir o sin querer eh, destrozar si has disfrutado, estás más que invitada algún día a volver. Claro. Ahora es que acerca, ¿no? Ahora estás en, en no, Wyoming, ¿es ¿no? dónde estás ahora? Ohio. En Ohio. O sea, has pasado de Wisconsin a Ohio. Otra vez frío, ¿no?
3: Sí. Menos frío, pero sigue el frío. ¿Cuándo te vas a ir a
0: Florida o, 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 a, o a California? Oye, voy,
3: voy acercándome. Ya, ya. O sea, unos a los 29
0: años, a lo mejor llegas. A lo
3: mejor. Me gusta Virginia, de hecho.
0: Sí, o sea, claro, tú ahora estás donde quieres por decisión propia. Porque no, no tienes una empresa, ¿no? Que te obligue a estar no. ¿Y no te apetece ir más para, para el buen clima?
3: Mi esposo trabaja Para, para una Para year, Una cauchera Y tiene que estar ahí Está ahí En la, ah, en la casa matriz Ah, vale, vale
0: Entonces sí Entonces estáis eh, en Ohio
3: Sí, sí, ahora, pues, a, me gusta Ohio. Si, ¿Quieres si, mandar si un si saludo
0: a, la, a los millones de, de, de personas de Ohio que nos están viendo cada semana, que es mi público <risa> principal?
3: No, no, a tu público de México, <risa> ah, a tu, público de, España, a tu público de España, a tu público de Colombia, a mis... ¿Venezuela? Venezolanos, que o sea, también. a todos, a mis latinos, ¿qué pasa? Ahí
0: está, ahí Yo está. Yo sé que tú
3: eres muy popular allá. A Chile, me encanta sí. Chile.
0: sí. ¿Te gusta uh -huh. mucho Chile? Me
3: gusta Chile. De hecho, el, el, la persona que me, con quien me secuestraron vive en Chile.
0: <risa> es bonito, ¿eh? <risa> ¿Te acuerdas el que casi nos mata con que un sí, tiro sí. en la cabeza? Pues. Tal cual. Nos
3: encontramos la otra vez y, y me dio detalles del secuestro que no, yo no tenía.
0: ¿Sí? ¿Como por ejemplo?
3: Como por ejemplo el, 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 o sea, el tiempo que estuvimos.
0: Las siete horas. Las siete
3: horas. Yo pensé que eran menos horas. Buah. O el, el, el que éramos, o sea, el que estuvimos enterrados atrás y... No te acordabas de eso. O sea, tenía como flash. El, y él me decía, o sea, más, más tal vez de que me sorprendió porque nunca compartimos nuestros puntos de vista sobre ese secuestro.
0: ¿Nunca habíais hablado sobre eso?
3: No a ese nivel, o sea, vale. no, no como que...
0: Con detalles. Con
3: ese detalle porque era como muy fresco y después, bueno, ya yo me fui, qué sé yo. Claro. Pero bueno, ya el ya o sea, tantos años y él dice o sea, lo que pasaba por su sí, mente, lo que él, él decía, guau, bueno, que no te pase algo a ti, o sea, es, esas cosas, pues.
0: Qué locura, qué, 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 qué experiencia esto es para, para, para cambiarte. Nada más, eh, deciros a vosotros que nos vemos la semana que viene. Y la semana que viene es muy importante porque el viernes 17 en el rincón de Giorgio. Jogfight Wild Tournament DWT empieza mi evento de combate a las 7 de la tarde, hora española. Os quiero ya todos ahí porque va a ser una locura. Espero que lo veas también. eh. Claro que lo Espero que ver. desde Ohio estés ahí viéndolo, ahí voy a porque yo sé que hay gente que lo va a ver. Yeah. ¿Eh? Va a claro estar ahí no. presente y va a ser una auténtica locura. Semana que viene, lunes, perdón, martes, tendremos Tertulia y miércoles en directo a Gonzalo Campos y a Chocas. En un especial, precisamente analizando bien pues el tema de, de la velada esta, y también hablando de nuestras cositas y de, y, de, y de lo que va pasando en el mundo. Un placer. Ahí sí, te dejo la cámara para que despidas como tú quieres.
3: Ah, quieras. Ah. <risa> wow. Bueno, mil gracias, Jordi. Por tu da, Por toda tu. Por como eres. Uh -huh. Por tu autenticidad. Por tu. Um, por tu forma de, de llegarle a tanta gente que nos está viendo ahorita. Uh -huh. En serio, tu historia es increíble también. Y no pudimos hablar mucho porque, bueno, la entrevista es de este okay, lado. Pero, claro, claro, ¿sabes claro. que Te voy a entrevistar. Claro, claro. Y entonces, tiene que ver bien. Mi entrevista ¿Tiene exactamente? Mi entrevista, diga, exactamente. Esto es mi de, de entrevista va a ser este doble día de y doble eso me vía, encanta. ¿eh? Eso me encanta. Sin duda. Y, bueno, mira, hablamos del, del tema de los celulares. Sí. Uh -huh. Si alguien quiere saber un poco más cuáles son las, las aplicaciones que están infectadas o si quieren saber un poco más, pueden visitar mi página y pueden verlo, bajarlo Lo ponemos
0: en la descripción del Lo video. Lo ponemos
3: en la descripción del video. Más que, más que eso, es, sean intencionales, sean atentos y estén presentes antes de tomar una decisión. Es tan fácil como puedes no convertirte en la próxima víctima si no cliqueas. Y depende de ti. Y adiós. Y adiós. Gracias. Gracias, Jordi.
0: A ti.